남성기는 강화엔 코코메디 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 대선 주자들은 이 지사가 매표 행위를 하고 있다며 나를 세웠습니다. 윤석열 전 총장 측은 이 지사가 지사 찬스를 남용하고 있다고 비판했습니다. 최재형 전 감사원장은 경기도가 이 지사의 사유물이 됐다며 지사직 사퇴를 주장했습니다. 여당 내 대선 주자들도 형평성 문제를 제기하며 이 지사를 몰아세웠습니다. 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리 등은 반역이란 표현을 써가며 비판의 날을 세웠습니다. 음식 칼럼니스트 황규익 씨를 경기관광공사 사장에 내정한 것도 인사권 남용이라고 주장했습니다. 하지만 이재명 지사 측은 여야 후보들의 주장이 자기 발등을 찍는 비판이라고 맞섰습니다. 두달 전까지 민주당의 당론은 전국민 재난지원금이었다며 매표 행위가 아니라고 했습니다. 그러면서 1차 재난지원금 때도 보편지급을 추진한 지자체가 많았다고 강조했습니다. JTBC 최규진입니다. 고 김대중 전 대통령 생가를 처음으로 방문한 이재명 경기지사. 방명록에는 김전 대통령의 표현을 인용해 서생적 문제의식과 상인의 현실감각으로 새로운 대한민국을 이루겠다고 적었습니다. 자신이 대선주자 반열에 오른 건김전 대통령 덕분이라는 말도 했습니다. 지방자치제도를 도입한 것 때문에 이 나라의 민주주의의 새 지평이 열렸고 저도 성남시장 경기도지사를 거쳐서 오늘 이 자리에 왔습니다. 반면 국도 1호선이 시작되는 목포에서 김대중 정신을 강조했던 이낙연 전 대표. 평화 철학을 다시 흔들림 없이 추진해야 합니다. 국가 균형 발전과 통서화합을 동시에 우리가 달성해야 한다고 저는 여러분께 호소드립니다. 오늘은 광주 철거 건물 붕괴 참사 유족들과 만나 제도 개선과 재발 방지를 약속했습니다. 지난달 말 고위공직자범죄수사처는 법무부 감찰관실과 대검찰청 감찰부를 압수수색했습니다. 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장과 관련된 감찰 자료를 확보하기 위해서입니다. 공수처는 지난 6월 윤전 총장을 직권남용 혐의로 입건해 수사에 착수했습니다. 이후 기초조사를 위해 법무부와 대검에 감찰 자료를 요청했지만 전례가 없다는 이유로 거절당하자 결국 영장을 발부받아 강제로 확보에 나선 겁니다. 공수처가 확보한 감찰 자료는 앞서 시민단체가 고발한 윤전 총장의 두 가지 의혹과 관련이 있습니다. 하나는 옵티머스 펀드 사기 부실 수사 의혹, 다른 하나는 한명숙 전 국무총리 위증 교사 사건 수사 방해 의혹입니다. 공수처는 자료 검토를 마친 뒤 사건 관계자들을 불러 사실관계를 파악할 것으로 보입니다. 필요하면 윤전 총장을 부를 가능성도 있는데 다만 선거 개입 논란은 부담입니다. 앞서 김진욱 공수처장은 윤전 총장에 대한 수사가 대선에 영향이 없도록 하겠다고 했습니다.
정치적인 논란이 있는 사건이라고 해서 무조건 피하기보다는 정치적인 고려나 판단 없이 오로지 법과 원칙에 따른 법률적인 판단. 그러나 다가오는 국민의힘 경선에 영향을 미칠 수 있는 데다 기소든 불기소든 어떤 결론이 나더라도 정치적 유불리에 따라 논란은 불가피해 보입니다. YTN 김경수입니다. 전두환 전 대통령이 건강이 나빠져 서울 서대문구에 있는 세브란스 병원에 입원한 것으로 확인됐습니다. 전전 대통령 측 관계자는 오늘 오전 건강상 문제로 진단검사를 받기 위해 병원에 입원했다고 밝혔습니다. 특히 지난 9일 광주지법에서 열린 재판에 참석한 뒤 건강이 급속히 나빠졌고 어제 자택에서 수액치료까지 받았는데도 상태가 나아지지 않았다고 말했습니다. 극단적 선택을 한 해군 중사를 성추행한 혐의를 받는 부대 상관이 오늘 구속됐습니다. 해군은 심사를 거쳐 피해자의 순직을 결정했는데요. 숨진 중사는 내일 국립대전현충원에 안장될 예정입니다. 이 시간은요. 늦게 오는 분들 뒷담화하는 시간인데. <웃음> 훌륭한 시간입니다. 예. 네. 뭐, 근데 뭐깔게 있어야지. 법원 진짜 심각하다 이런 생각을 해봤어요. 한동훈 그 독직폭행을 정기능 검사가 했다고 인정을 해버린 거잖아요. <웃음> 와, 이 씨발, 그, 아, 진짜 내 욕을 안할 수가 없는 게. 공무를 집행하는 검사가 핸드폰을 안 뺏기려고 하는 그 피의자를 낚아채는 것을 독직폭행을 인정해서 집행유예이긴 하지만 실형이 나와버리고. 보통 사람이었으면은 공무집행방해는 구속돼도 마땅할 사람인데 여긴 독직폭행이 되고 심지어 전과가 되니까 검사는 세상에서 제일 높은 사람 두 번째쯤 되는 걸로 생각해야 될것 같습니다. 법원 애들이 내가 봤을 땐 미친 것 같아요. 판사라고 부르고 싶지도 않아요. 그냥 법원 애들. <웃음> 완전 떠라이 새끼들 아니에요, 그게. 아, 어저께 모처럼 푸나님 확 올라온 모습을 봤지, 생방하면서. 어. 저도 열받아서 도저히 못하고 있었고, 그러고 있었죠. 좀 기본이 좀돼 있어야지. 그럼. 저만 잡아주세요. 기본이, 아니, 또, 기본도 안돼 있는 애들이. 단독시에서 이렇게 또 탐을 내시고 그러십니까? 아, 그런 뜻이 아니고. 누군가가 들락날락 하는 걸안 잡는 그럼. 게 예의예요. 그럼요. 우린 그런 예의 없는 세상을 살고 싶은데 쉽지 않네. 그 동선 자체를 이렇게 생각해서 드린 <웃음> 말씀이고요. 아무튼 그 한동훈 자체는 지금 신났다고. 그럼. 추미애 장관 저격하고 그러지 않습니까? 추미애 씨라고 불러가면서 저격을 시작했죠. 이 개새끼가 쓴 거를 <웃음> 내가 잠깐만 방송 시작하기 전에. 네. 거기에 대한 추미애 캠프 쪽의 반박을 좀 읽어드릴 테니까 두분 쉬고 계세요. 그러니까 지금 뭐 추미애 씨뭐뭐뭐 사모펀드 저쪽에 얘기했던 걸 추미애 그 캠프에서 팩트 폭격한 두 가지 글이 있습니다. 첫 번째 한동훈 씨가 해야 할 일은 궤변이 아니라 반성입니다. 어제 추미애 후보가 정경심 교수 선거와 관련 애초에 혐의를 단정했던 사모펀드 건은 모두 무죄가 되었고 별건 수사로 드잡이했던 것 건들이 발목을 잡았다라고 말한 데 대해 사법연수원 부원장으로 재직하고 있는 한동훈 씨가 사모펀드 범죄 중 일부에 대해서만 무죄 판결이 났는데도 모두에 대해 무죄 판결이 났다고 허위사실을 말한 뒤 그것을 전제로 수사를 비난하는 것은 허위사실로 수사팀의 명예를 훼손하는 것이라고 말했다고 합니다. 그 이후로는 사모펀드 관련 관련 범죄 중 미공개 정보 이용 범죄, 범죄 수익 은닉 범죄, 금융실명법 위반 범죄, 증거인멸 교사 범죄에 대해 유죄 판결이 선고됐다는 것을 들었습니다. 그러나 한 씨가 거론한 혐의들은 사모펀드와는 아무 관계가 없는 것으로서 이들은 한씨 지휘 아래 별건의 별건의 별건 수사를 통해 마른 수건 
마른 수건 쥐어짜듯 법안은 혐의들이었습니다. 2019년 8월 당시 사모펀드 의혹은 공직자 윤리법을 위반한 불법 투자로부터 시작해 조국 전 장관이 민정수석의 지위를 이용해 관련 업체에 특혜를 주고 주가를 조작하고 우회 상장 등을 통해 불법 자금을 조성하려 했다는 어마어마한 내용이었습니다. 그러나 검찰이 정작 사모펀드와 관련해 기소한 혐의는 정경심 교수가 코링크피 실소유주로서 회사 돈을 컨설팅 용역비 명목으로 빼갔다는 억지 혐의 하나뿐이었습니다. 그래놓고 별건 혐의들을 덕지덕지 붙여 모양만 부풀려서 기소, 기소했던 것입니다. 정경심 교수가 코링크 피의 실소유주였다는 검찰의 주장은 허무 맹랑한 허구였다는 것이 드러났고 사모펀드와 관련해 유일하게 기소됐던 업무상 횡령죄는 1심과 2심에서 모두 무죄로 선고됐습니다. 특히 이것은 조범동 씨 재판의 대법원 판결을 통해 뒤집을 수 없는 무죄로 확정됐습니다. 한동훈 씨에게 묻습니다. 무죄건 유죄건 10여 년 전에 일까지 죄다 끌어다 갖다 정경심 교수의 혐의 중에 검찰이 그토록 떠들었던 살아있는 권력이 한 자락이라도 개입된 혐의가 무엇이 있습니까? 있지도 않은 권력 비리를 내세워 나라를 둘로 쪼개고 한 가족을 도륙낸 주범민 한 씨가 해야 할 일은 여전히 별건 혐의들로 포장하여 부풀리는 괴변이 아니라 지금이라도 자신의 죄책을 진심으로 뉘우치는 것입니다. 이게 오늘 하나 나왔던 그 반박문이고요. 네. 두 번째 반박문도 읽어드릴까요 말까요? 시간 읽어주세요. 시간 괜찮아요. 한동훈 부원장의 견강부에 사모펀드와 일반 주식 거래를 혼용해 국민을 속이지 마세요. 한동훈 사법연수원 부원장은 오늘 추미애 캠프의 입장문에 대해 재판부 설명 자료에 코링크 피 관련이라고 명시되어 있으므로 유죄 판결을 받은 여섯 개 혐의는 사모펀드 관련이라는 취지의 입장문을 내놨습니다. 법원의 설명 자료에 코링크 피 관련이라고 분리되어 있으니 사모펀드 혐의라고 주장하는 한 부원장의 설명은 참으로 공색합니다. 실제 한 부원장께서 예시를 든 내용을 보더라도 사모펀드가 아닌 단순 주식거래라고 되어 있습니다. 조범동 씨로부터 미공개 정보를 얻어 주식을 매입했다는 것을 들수 있겠지만 이는 애초에 검찰이 혐의를 두었던 사모펀드와는 전혀 무관한 별개의 거래입니다. 예를 들면 조범동으로부터 A사 주식이 오를 것이라는 말을 듣고 A사 주식을 샀다는 것이지 사모펀드와는 무관한 것입니다. 즉 일부 유죄 판결을 받은 자본시장법 위반과 금융실명법 위반은 사모펀드와는 아무 관계가 없습니다. 심지어 위사항 역시 다툼의 여지가 상당히 많은 내용들입니다. 한동훈 부원장의 실제 내용을 들여다보지 않고 코링크 피 관련이라는 분류품만 보고 사모펀드는 유죄라는 식으로 주장하는 것은 전형적인 견광부회입니다. 판결문을 갖다 갖고 계시다니 꼼꼼하게 읽으시고 답변 주시기 바랍니다. 추신 전직 상관인 추미 전 법무부 장관에게 추미애 씨라고 부르는 용기는 가상합니다. 오늘 입장문은 추미 후보가 아니라 추미 캠프에서 발표한 것입니다. 차고 없으시기 바랍니다. 취미의 캠프. 그리고 일단 궁금한 게그 연수원은 공무원 아니에요? 지가 직접 맡았던 사건으로 그거에 걸려 있는 것도 아닌데 왜 지가 입장문을 발표해? 각설하고 말이 되는 소리를 해야지. 한동훈 아이폰부터 깔아 이 새끼야. 기본도 안돼 있는 새끼가 무슨 공무원이라고. 이 사모펀드 관련해서는 제가 지금 여기 방송 오기 전에 방송 오기 전에 그 TV 조선 방송에서 한한 시간 20분 동안 좀 생방을 하고 왔는데요. 거기서도 어 지금 이것이 사모펀드는 1심에서도 무죄가 선고됐고 권력형 비리가 아니라고 그럼. 했고 2심에서도 사모펀드에 대해서는 전혀 다 무죄였습니다. 그런데도 그럼에도 불구하고 지금 그 한동훈 저도 이제 씨라고 할게요. 한동훈 씨가 했던 부분은 어, WFM이라는 제3의 주식을 얘기하는 겁니다. 이것은 사모펀드가 아니고요. 그냥 우리가 우리끼리 친구들끼리 야그뭐 현대나 아니면 삼성의 주식을 이렇게 이렇게, 어, 이렇게 좋대 한번 사봐. 그러면 이 주식 거래도 몰래하는 주식 거래가 아니고 우리가 일반적으로 주식 거래하는 그 절차와 똑같은 겁니다. 그런데 미공개 정부라는 것이 또 잘못 알고 있는 분들의 보면은 마치 민정수석일 때 미공개 정부가 뭔가 세안화간 것처럼 이렇게 얘기하는 분들이. 
간혹 계시더라고요. 그런데 음. 우리 이 방송을 보시는 거나 이제 들으시는 분들께서는 이 사실이 아니라는 건알 거예요. 조범덕 씨 오천 조카가 이거를 어뭐 정보를 제공을 했고 그걸로 인해서 우리가 일반적으로 주식 거래하는 거와 똑같이 WFM이라는 주식을 산 건데 이것도요. 예를 들어서 미공개 정보로 엄청나게 뭐 수익을 얻었다. 뭐 천만 원이라는 것이 언론에 나오긴 합니다. 그런데요. 7천만 원 투자를 했고 3회에 투자를 해서 천만 원 수익을 얻은 거는 맞으나 두번 투자한 거는 훨씬 더 많이 또 돈을 잃었다고 합니다. 근데 이 부분에 대해서는 싹 없고 이것을 마치 사모펀드와 같이 엮어서 사모펀드 일부 혐의가 뭐 마치 뭐 무죄가 아닌 유죄가 일부 있는 것처럼 얘기한 부분에 대해서는 아 이거를 좀 팩트를 정확히 구분을 해야 될 필요가 가장 있습니다. 가장 쉽게 보면 민정수석이 됐건 아니면 법무장관이 됐건 권력을 가지고 그걸로 부당하게 정보를 깨내거나 압력을 행사해서 투자해서 돈을 벌었다 하게 되면 권력형 비리가 됩니다. 뭐 100번 양보해서 사모펀드 하는 놈들이 다 나쁜 놈이다 윤석열이 얘기했으니까 그렇게 했다면 그것만으로 되겠죠. 근데 지금 처벌된 게 하나도 안 올라가 있는데 그걸 돌려 돌려서 해놓고 한동훈이 입이 열 개라도 할 말이 없어야 되는데 헛소리하고 있는 거죠. 그걸 또 받아서 언론이 써주니까 언론 플레이 하느라고 바쁜데 그래도 그렇지. 공무원이 지 일도 아니고 지가 걸려있는 것 같았는데 지가 어디서 왜 튀어나와. 지금 사법 연속이 너무 한가한 거죠, 지금. <웃음> 맞아. 없어져야 되거나 뭐 하거나 그래야 될 때. 처음으로 돌아가면 판사가 진짜 나쁜 놈들인 거예요. 공무원이 어떤 경우에는 누가 권력이냐를 보면서 어떤 경우에는 공무집행 방해가 독직폭행으로 둔갑을 하고. 맞아요. 수사 협조하지 않는 피의자는 그대로 냅두고 그렇게 협조를 안 하잖아요. 구속시킬 수도 있는 거예요. 맞아. 그게 증거인멸의 혐의가 있는 거잖아요. 이자가 공무원이기 때문에 도주의 우려가 없다고 생각할지 모르겠지만 수사 협조하지 않고 핸드폰 비반 안 까는 거 증거 인멸 요소 중에 해당하는 거거든요. 이거 얘를 얘를 그대로 두고 있으면서 자기를 수사하려고 했던 검사에 대해서는 설마 주목으로 뺏겠습니까? 낙하채는 과정에 만약에 있었다 그러면 그냥 이거는 그냥 서로가 이야기로 끝났을 문제. 이거를 실형을 줘요? 별 미친 거지 발사기 같은 것들이 검사 대한민국 검찰이 썩었다라는 건 이미 알려져 있지만 이 과정을 치르면서 알게 되는 게 법원도 그 못지않게 썩었다가 보이는 거예요. 이건 더 진짜 말이 안 돼요. 이제 최근에 연타를 보니까 연타를 맞아 보니까 더 썩었다고 봐야 될것 같고요. 음. 자 오늘 의제는 없었는데 제가 방송 전에 좀 빠기 쳐가지고 한번 말씀드렸고요. <웃음> 시작하겠습니다. 친구 좋아합니다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 송수와 동수의 날 송동일 156회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 동수 이기영 두분 소개하겠습니다. 자 전설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 조다쉬 곽동수 선생. 안녕하세요 반갑습니다. 곽동수입니다. 말소리를 내지 못해서 두들기려다 박자를 놓쳤습니다. 네. 우리 어렸을 때요 자 있잖아요 자로 네. 말소리 막 내는 거 그러니까 되게 열심히 했었는데 그런 게안돼 그래서 누가 없어요 지금. 혹시 조다쉬가 무슨 뜻인지 아세요? 잘 모르시죠. 모르겠어요. 혹시 조다쉬는 뭔지 알아요? 모르겠습니다. 조다쉬가 말머리 모양으로 돼 있는 예전에 브랜드가 있었어요. 청바지, 청바지 브랜드. 조다쉬 브랜드 몰라요? 그럼. 네. 가만 있어봐. 이런 세대지 우리보다 한참. <웃음> <웃음> 어떻게? 그 조다 씨란 말은 얼굴이 길어서 말상이다 이렇게. <웃음> 그걸 설명해야겠어. 지금 어. 피하고 있었는데. 아니 궁금할 아니, 거 아니야 한 팀인데. 말상... 브랜드를 뭐 좋아했나 보다 이렇게 아, 오해할 수도 네. 있을 것 같은데. 아니 말상 아니십니다. 감사합니다. 나는 조다 씨보다는 알아요 말상인 건. 예. 조다 씨보다는 에라스토가 더 우리 어렸을 때는 엄청 히트 에라스토. 
에라스트 아시는 분 1번 쳐주세요. 에라스트 몰라요? 에라스트도 몰라요? 그럼 뭘 합니까, 정보지 브랜드 중에? 뱅뱅? 어. 제가, 제가 돈 벌어서 처음으로 샀던 건 닉스. 어, 닉스 입어봤었어? 어, 난 미디, 미디가 짧아서 굉장히 신세대 브랜드였다는 어. 닉스. 배바지 입는 조국은 절대 못 입을 바지가 그런 거죠. 조국 장관은. 교회, 어릴 때 교회 다닐 때, 좀 옷을 잘 입는 교회 오빠가 닉스 바지를 입었는데요. 충격 고백, 푸나 옷을 잘 입었어. 아니요, 그때 당시에 이상하게 꼭 그거 있잖아요. 그 속옷 팬티에 밴드가 이렇게 영어로 되어 있는 부분 그거를 꼭 입었던 것 같아요. 그래서 앉았다 일어나면은 뒷모습에 그 팬티에 밴드가 이렇게 보였죠. 지금 입고 계신 건 뭐예요? 네, 저요? 지금 하도 정바지 브랜드가 많아가지고 브랜드 없는 것 같아요. 어, 알겠습니다. 자 그리고 민주당의 타커스 이경 선생. 네 안녕하세요 반갑습니다 이경입니다. 네 제가 솔직히 고백 하나 할게 있습니다. 매체에서 봤을 때는 굉장히 깍쟁이 같고요. 아. 뭐 굉장히 좀 죄송하지만 표현 이렇게 해도 좀 싸가지도 없을 것 같고 아. 그런 이미지가 좀 있었거든요. 저... 막상 이렇게 상대를 해보니까 정말 예의 바르고요. 민주당이 이런 분이 있나 싶을 정도예요. 얘가 너무 발라. 어. 진짜 예의 발라요. 그러니까 스타일이 확. 여기 없는 분하고는 좀 다르죠. 그럼, 그럼. <웃음> 그 소리를 하고 싶었는데 <웃음> 이 옆자리가 대비가 되는 거지. 어, 요즘 너무 성, 다르지, 지금. 성수가 없어서 제가 조금 오버 한 3주째 하고 있는 거 아시죠? 톤을 높이고. 어. 원래 저는 금요, 목요일 저녁 때 되면 안녕하세요, 곽동수입니다. 성수가 막 네. 소리를. 그렇죠. 그렇게도 볼수 있지만 그건 아닙니다. 뭐 이러던 이경 씨 가까운 스타일인데 이 시간대에 사람들이 기대하는 게 있단 말이에요. 성수가 없어서 저라도 좀 톤을 높여보려고 하는데. 저, 제가 좀 근데 올릴까요? 우리 이경 대변인이 여기 방송에 나온 지 지금 세 번째인가요? 네, 네. 어마어마한 팬들이 생겼어요. 어, 감사합니다. 새날 잘 어울린다부터 어. 시작해서, 뭐, 새날 접수해라라든지. <웃음> 이것들이 지금. <웃음> 아주 정말 잘해야겠다라는 어. 생각을 어. 합니다. 아우, 나 근데 이제 눈이 진짜 안 좋아지잖아. 곽쌤도 예의가 발랐어야 했는데, 곽상도 예의가 발라 그러죠. 어디 곽상도가 이래갖고 보니까. 곽상도. <웃음> 곽쌤도인데 보면서 곽상도 예의가 발라 그러죠. 오늘 제가 곽상도 때문에 뒤집어졌었거든요. 아. 그렇구나. 곽상도가 무슨 일만 있으면 제 친구 하나 걸어. 야, 곽씨는 왜 그러냐? 이런 애들이 있어요. 놀리느라고. <웃음> 전설평론가 곽상도 갱생 프로젝트. 저기요! <웃음> 그러지 맙시다. 아, 자, 알겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이프리토크 가겠습니다. 김연아 가요. 저번에 SNC 사장 그 청문회 하다가 보니까 들통난 게 있어. 집은 뭐 청담동 여기저기 돈 엄청 많은데 막상 자기 지역군 집이 없었다는 거야. 되게 웃기죠. 그 지역위원장 지금 내 나라 난리 났어요, 지역에서. 용모가 싼 거죠. 그러니까 아. 집이 한채 있거나 두채 있으면 뭐 보통 자기 지역구에 하나 있고 자기 사는 데 있고 이렇게 돼 있습니다. 근데 일산 정도 되면 거주지를 글로 옮기는 게 최소한 그 지역 주민들에 대한 예의죠. 당선되려고 한다면. 근데 집이 네 채, 거기에 전세권 세채더 있다 뭐 이런 얘기 하고 있지만 어떻든 일산에 집이 없는데 지역위원장이야. 야 참. 근데 이분이 부동산 전문가로 해서 언론에 많이 나왔었잖아요. 그때마다 말씀을 참 잘하신다 이런 잘해요. 얘기 들었었고. 네. 그래서 저분은 진짜 집이 없는 건가? 근데 그분의 <웃음> 얘기를 들었을 때는 저는 그때 당시 아 저분은 진짜 집이 없는가 보다. 참 말씀 잘하신다 이런 생각이 들었는데 뭐 시가가 20억이 넘는 강남의 집을 포함해서 뭐네 채가 있다 이런 야. 얘기가 있습니다. 그래서 근데 이것만 들었을 때보다 그 동안에 이 사람의 그 동안에 이분이 했던 얘기 때문에. 
지금 제가 기억하는 건 2019년도 4월인데요. 그때 국토부 장관 임명 관련해서 뭐 문재인 정부는 다주택자가 무언이야. 이렇게 다주택자가 장관을 해도 되냐. 뭐 엄청나게 강하게 얘기를 하셨거든요. 그래서, 어, 저는 그때 내심 속으로 저는 시골에 그 공시지가 한 4천만 원 정도 되는 집이 하나 있거든요. 증여받은 것이 공시지가 4천인데도 이것도 이제 집으로 치더라고요. 그래서 대출도 다 막혀 있습니다. 좀 억울하긴 한데요. 그럼에도 불구하고 이분은 진짜 하나도 없는가 보다. 그렇게 했는데 참 국민의힘 쪽에서 민주당을 봤을 때 내로남불이라는 표현을 참 많이 쓰잖아요. 그럼요. 아 이런 표현을 그 사람들은 이런 표현도 아깝다. 전 그렇게 생각이 되더라고요. 예. 그러니까 정말 말하는 걸로 봐서는 자기 집한 채도 없고 사실 집 갖고 있는 사람은 더 투자할 거 아니면 집값이 오르든 뭐든 신경 별로 안 써요. 재산세 나올 때나 신경 쓰지. 그런데 이분은 끊임없이 하면서 사실 자기 투자할 때 찾고 있었던 거 아니에요. 근데 정말 뻔뻔하기가 저 이분 개인적으로 알거든요. 저 라디오 할 때도 계속 오래 나왔지만 사적으로 밥도 먹고 뭐 이랬었어요. 음. 워낙 방송을 잘했었으니까. 근데 확실히 사장 추천은 받을만 하더라. 그러니까 그동안 있었던 스트레스가 김연아의 실체가 드러난 거 아니에요. 자기 지역구에 집도 없어. 근데 부끄럽지도 않고 거기서 물러나라고 음. 시민활동가가 빨리 물러나세요 얘기했더니만 대놓고 왜 나는 바꿀 생각 없어라고 하는 뻔뻔함. 그러니까 국민의 힘당은 뻔뻔함이 장착돼 있고 얼굴에 철판을 깔아야 할수 있는 거예요. 그 예. 물러나라고 하는 시민 활동가들도 지금 보면 보수, 보수 활동가들이 다 그렇게 얘기를 하고 있더라고요. 부끄러운 거지. 뭐 결론은 뭐 물러났죠. 지금요? <웃음> 아니 근데... 지역위원장에서도 물러나라고 했는데 지역위원장. 지역위원장에 언론 사퇴해야 되는 사퇴할 계획이 없어요. 지역위원장은 이거 당원 단계로 좀 따져봐야 될것 같은데 이거의 국민의힘 분위기로는 지역위원장도 물러나라 하지는 않을 것 같습니다. 아, 김연아 씨가 또 하겠지. 1995년 3월달부터 2016년 5월달까지 이게 몇 년이야? 20년 넘는 시간 동안 한국건설산업연구원 연구위원이었어요. 네. 거기 뭐 하는 데인지 아시죠? 그러니까 건설 단체들이 모아가지고 우리 전경련의 건설회사 판이에요. 그러니까 자기네들 이익을 위해서 얘기하고 건설 경기가 조금 안 풀리면 심각하다 위기다 경제 다 죽는다 이런 거 하던 쪽이죠. 그러니까 지금 뭐. 본인이 그 연배상 내지 마련이 쉬웠다라기보다는 특수직업군에서 상당히 많은 정보들을 통해서 만약에 집을 여러 채 갖게 됐다면 이거야말로 공직이 나올 수 없는 사람인데 저번에 한번 우리 그 보궐선거 때 곽상도 아까 그이 곽동수 형의 친형 여기요 <웃음> 정말 박상도가 왜 내가 서울 시민이라고 네. 오세훈한테 투표했다는 인증했던 바로 그 사건하고 똑같은 거죠. 내가 지금 지방에는 그냥 잠깐 내려갔다가 올라오는 거죠. 주소지도 그냥 그때 잠깐 있고 네. 그렇게 하는 이 말도 안 되는 일들을 벌였던 부끄러운 줄 모르는 사람들인데 이해가 안 가는 거는요. 이런 일이 있으면 원래 걔들이 말로만 정치적 생명을 걸겠다 뭐 이런 정도 나가야 돼요. 근데 김연아 씨가 원래 뻔뻔해서 버틴 게 전력이 있습니다. 그 전에 자유한국당에 있었을 때 바른 정당으로 사람들이 우르르 나갔잖아요. 그때 나가고 싶은데 비례니까 그 의원이 떨어질까 봐 거기 남아 있으면서 바른 정당 행사에 사회 보고 다녔어요. 그래갖고 욕 많이 먹었었거든요. 그러다 다시 복당하니까 조용히. 아, 탈당하면 의원직 박탈되니까 그러니까 그게 웬만큼 뻔뻔해서 못합니다. 그러고 있다 어떻게 복당이 되고 그리고 지금 가만히 있다가 김종인 옆에 딱 붙어서 비대위원회 가면서 뭔가 하다가 그 줄을 서가지고 오세훈이 무슨 자리라도 하나 주고 싶었는데 보통 사람이 자기가 자격이 안 되면 아우 저는 그 자리 못 나가요 검증 안돼 집이 내체하고 그냥 물러나죠. 네. 근데 그걸 그렇게 해놓고 욕을 먹고도 지금 또 하고 있다. 
한계가 네. 아주 보여지는 거죠. 오세훈이 굉장히 김연아 SH 차장 임명하려다가 내상을 많이 입었는데 기억들 하세요. 다 그러저러한 사람들이 모여서 집값이 오르면 좋은 사람들이 문재인 정부가 집값을 올렸어. 문재인 정부 타도해야 <웃음> 됩니다라고 말하고 있는 게 대한민국의 현실입니다. 자, 알겠습니다. 혹시 이경 대변인은 너무 지, 예. 네, 제가. 집 있으세요? 저 아까 말씀드린 것처럼 증여받은 사, 그, 4천만 원짜리가 있는데요. 집이, 집이 4천만 원짜리 네. 있어요? 왜 어디 시골에 4천만, 있습니까? 네, 완전 시골에 있습니다. 그런데 이것도 집한 채로 쳐서 제가 그 주택자, 그러니까 1주택자가 돼서요. 대출도 아무것도 안 되더라고요. 그거 팔려도 팔리지도 않는 그런 거 아니에요? 지역에 있으면 거래가 잘안 되거나 그럴 이게 수도 있을 텐데. 건물과 땅이 합쳐서 4천만 원이라. 아, <웃음> 그래서 제가 일주택 일주택자 그래도 저 집이 그럼 그 집은 누가 살아요? 아 지금은 어 친정 어머니께서 완전 시골입니다. 계시긴 하는데 어, 어느 쪽인데요? 네 충청도입니다. 충청도 물적고 산 좋은 충청도 참. 네, 살고 좋습니다. 계시니 그나마 다행이죠. 아이고, 갑자기 김연아 이야기하다가 이경 대표님 시골집 이야기하니까 갑자기 마음이 너무 아프다. <웃음> 아, 제가 좀 집을, 네, 아무튼 한번 사볼까, 동생과 아, 함께. 아무튼 집주인이었어. 얹혀, 얹혀서라도 그런데, 어, 저희가. 안 되더라고 제가 대출이 일주택자라 우리 문재인 정부 때 이거 대출을 다 막아놔서 제가 YTN 같은 방송 나가서 강력하게 했던, 얘기했던 게 이게 무조건 일주택자라고 대출을 막지 말아라 그 금액을 좀 보고 막았으면 좋겠다 이게 약간 사심 섞인 주장을 했던데 그건 그렇게 해야 있었습니다. 돼요 특히나 네, 네, 우리나라 네. 같은 경우는 자식에게 얼마 안 돼도 빚이 아니면 물려주고 싶어하는 마음이 있고 근데 이게 땅 같은 경우는 더 문제가 많아요 땅에 뭔가 하나 걸려 있고 하다 보면 이게 맹제 가끔 도로가 없는데도 음. 집이 있는 데가 있거든요. 천몇백만 원짜리 이런 집들도 있어요. 그런데 이거는 갖고 있어도 명의만 돼 있으면 1주택자예요. 네네. 되게 골 때리는 경우 많거든요. 네, 기자들도 좀 많은 얘기를 했는데요. 어, 자기가 회사를 위해서 오피스텔 하나를 사는 경우가 있대요. 이것이 이제 월세로 내기는 어려우니까 그러니까 어차피 월세나 대출이나 마찬가지니까 그런데 막상 결혼을 하고 신혼집을 살려고 했더니 어, 자기가 1주택자 오피스텔이 작은 거 하나 원룸 같은 거 하나 있는 것만으로도 1주택자라고 해서 대출이 안 됐다. 그래서 이런 부분에 대해서는 지금 제가 문재인 정부 소속에 있지만 뭐 여당에 있지만 이런 부분을 좀 바꿔줘야 되지 않겠냐 이런 이게, 얘기가 좀 많이 나왔습니다. 이게 요약 과정에서 집이 여러 채가 있는 게 문제고 계속 집을 사서 딴 사람들이 저렴하게 집을 살수 없게 막는 게 문제다인데 이게 시간 지나면서 집 여러 채 갖고 있는 게 죄다. 그러면서 진짜 집 많이 갖고 있는 사람은 티도 안 나고 음. 엄한 사람들이 불편했어요. 이거 고쳐야 돼요. 근데 그렇게 되면 언론이 보도하면 그렇겠죠. 왜 다주택자 피하려고 민주당 쇼 아니야. 이런 소리 나가네요. 예. 그래서 부동산이 좀 풀려야 되고 제대로 얘기를 예. 해야 될게 많은 거예요. 지금 다주택자 임대업자들이 갖고 있는 집이 부산보다 더 많다. <웃음> 이게 현실이니까요. 그렇죠. 자 일단 알겠습니다. 지금 김연아 씨참 재밌네요. 이분. 어. 훌륭하시다 진짜. 근데 김연아 씨 같은 이런 사례를 봤을 때 제가 뭐 아까 처음에 제 인상 뭐 방송에서 보여지는 모습 이렇게 말씀 주셨는데 어 제가 뭐뭐 새침하다 뭐 어떤 분들은 <웃음> 너 보기 전에 되게 재수 없었어 이런 얘기가 또 내가 한 말이 또 매치가 됐다. 그런데 또. 제가 왜이 말씀을 드리냐면은 주변에서 이제 저를 아는 선배님들이 하신 얘기가 이렇게 김연아 같은 사람들을 보면서 넌좀 뻔뻔함을 배워야겠다 아, 이런 얘기를 좀 많이 그치, 했거든요. 그치, 그치. 그런데 그 전에는 이 얘기가 무슨 말인지 몰랐습니다. 왜냐하면 이런 내막을 저한테 얘기를 안 해주셨기 때문에 근데 지금 이렇게까지 얘기를 그러니까 그때 그 연배 때 나는 집을 구할 수 있었고 본인은 그렇게 막 지적을 했으면서 문재인 정부에서 집값 올린 거 아니냐 이렇게 뻔뻔하게 얘기하는 걸 보면서 참좀 씁쓸합니다. 알겠습니다. 진짜 뻔뻔해야 되는 건지 모르겠습니다. 우리가 그 2주에 한 번씩 부동산 관련한 방송 하는데요. 그렇죠. 
집값이 올라야 좋은 사람들이 집값이 올랐다고 비판하는 건 뭔가 잘못된 구조잖아요. 현실적으로. 내가 돈 버글 절대 알리지 마라. 그런 거. 알겠습니다. 이야기는 여기까지. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자 여러분들이 기다리시는 여론조사 시간이 다가왔는데 NBS 전국 지표조사라고 불리우는 여론조사 엠브레인 퍼블릭 케이스텔 리서치 코리아 리서치 한국 리서치 4개 여론조사 기관이 지금 1017명 전국의 1017명을 대상으로 한 응답률 28.3%짜리 8월 9일부터 11일까지 휴대전화 가상번호 100% 이용한 전화 면접 조사를 말씀드리고요. 오늘 하나 알려드릴 것은 여론조사를 볼때 상담원이 물어보는 것을 전화 면접이라고 합니다. 다음에 기계가 기계음으로 물어보는 것은 자동응답 ARS라고 합니다. 근데 여기 이것만 볼 거냐. 전화 면접 상담원이 물어보면 이상하게도 우리 민주주의 좀 유리하게 나오고 기계가 물어보면 저쪽이 좀 유리하게 나오는데 그걸 더 심화시키는 것이 유선 비율이에요. 그렇죠. 최근에 나온 이따가 나와서 소개해드릴 여론조사에 유선 비율이 20%짜리도 있습니다. <웃음> 그렇게 되면 상당히 보수적인 결과가 나온다는 건 누군 다 아는 거니까 참고하시고 보시기 바라겠습니다. 어쨌든 MBS 여론조사는 대한민국에 존재하는 여론조사 중에 가장 응답률이 높은 28.3%짜리 여론조사입니다. 이번 주에 더 올랐어요. 그래서. 예. 일단 뭐 가볍게 보고 가면요. 문 대통령의 국정운영 평가 소위 대통령 지지율 43%. 그런 이야기 했었죠. 그, 지금 대한민국에 있는 모든 정치인, 정치 세력 포함해가지고 가장 지지율이 높은 사람은 문 대통령이다. 정당들 지지율이 40% 넘는 게 없어요. 30% 초반인데. 대통령이 지지율을 견인하고 있다. 이런 얘기 하니까 함부로 들 나대면 안 되죠. 음. 그리고 역대로 볼수 없었던 거기도 하죠. 민주정부에서. 이게 마지막 해란 말이에요. 1년이 아니고 이제 남은 게200 몇십일 정도 투표가 남았고 선거 지나고 나서 5월 9일까지니까 정말 짧은 기간이 남았는데 이 시기에는 그냥 참고로 보통 다 욕먹는 시기에요. 10%대 돼도 다행이다라고 얘기하고 차기 권력에 대한 기대가 있다면 사실 그래서 지금들 긴장해야 됩니다. 문재인 대통령만큼 존경받거나 존중받을 만한 자신이 없으면 이게 정말 얼마나 큰 부담이 되겠어요. 전임자가 너무 잘하고 나가면 힘든 거예요. 저는 현직 대통령 지지율이 35에서 40만 나와도 정권교체 후보만 빵빵한 게 있으면 정권교체 당할 일은 절대 없다고 생각합니다. 그게 지지율이 한 20% 밑으로 떨어져 버리면 여당 내부에서 대통령을 까고 그 대통령이 지지율은 더 떨어지고 그러면서 저 의리도 없는 것들 하면서 현직 대통령 지지자와 새롭게 올라가는 대선주자가 싸우는 형국. 네. 
그게 정동영 때였던 거거든요. 더군다나 이명박 바람이 불었었고. 근데 지금 40%를 훌쩍 넘어가는 여론조사가 나오고 있는 거 보면 우리만 잘하면 정권 교체 절대 안 당한다. 이렇게 보시면 되겠죠. 문재인 대통령의 지지율에 대해서 저도 이게 뭐 너무 이례적이다 이런 얘기 많이 하시잖아요. 그래서 청와대 관계자를 같이 식사할 시간이 있었습니다. 그래서 물어봤어요. 이 지지율이 이렇게 높은 게 원인이 무엇으로 판단하고 있냐, 어떻게 분석하고 있냐. 대답이 아주 간결했습니다. 우리도 모르겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 이거는 참 보면 볼수록 참 좋으면서도 이유를 모르겠는 어떤 결과인 것 같아요. 동네에서 아주머니들이나 아저씨들이 싸울 때 보다 보면 그 사실 겉마음과 속마음이 다르게 표현하는 경우가 많아요. 문재인 잘못하고 정신 차리고 뭐 해라 이렇게 하면서도 그래도 문재인 있었으니까 박근혜 같으면 더 큰일 났고 사람들 죽었지 하는 마음이 다 깔려 있고 음. 복잡한 가운데 아이고 그나마 좀뭐 되나 했는데 트럼프 있었다가 이제 바이든 이렇게 끝났어 했는데 잘했고 음. 이런 게 있는 거죠. 알겠습니다. 자첫 번째 볼 것은 정장 지지도인데요. 더불어민주당 32, 국민의힘 30, 국민의당 5, 뭐 이런 식인데, 보실 것은요, 더불어민주당 국민의힘 보이시죠? 18세에서 29세, 여기 투표권이 있는 18세부터 사실상 거의 20대라고 보시면 되는데, 국민의힘이 민주당을 1% 이깁니다. 네. 그리고 50대까지는 민주당이 이기는 걸로 나오죠. 이거 잘 보세요. 더불어민주당이 국민의힘한테 지고 있어요. 18세에서 29세까지. 다음에 서울, 더불어민주당 25, 국민의힘 36. 이거 잘 보세요. 이거 잘 기억하셔야 됩니다. 이따가 다른 주자 지지율 할 때. 그 다음에 어쨌건 저는 이런 부분은 봅니다. 뭐 둘쭉날쭉 하긴 하지만 더불어민주당이 국민의힘을 이기고 있고 최근에 이슈만 따지면은 김경수 지사 재판 저렇게 된 거. 물론 여기는 이제 정경심 교수의 재판은 이게 이틀 동안 여론조사 하는데 일부 반영됐을 거라고. 네. 음. 다음에 대선 후보 적합 들어가겠습니다. 이재명 23. 지난주에 비해서 좀 떨어지긴 했습니다만 어쨌건 이재명 23, 윤석열 19, 이낙연 12. 자, 그러면 연령별 지역별로 한번 더 볼게요. 아까 기억하라고 했죠? 어, 여러분들. 18세에서 29세, 이재명 12, 윤석열 12, 이낙연 10. 다음에 서울, 이재명 19, 윤석열 22, 이낙연 11. 그러니까 이번 주 여론조사가 기존의 흐름에서는 좀 튀긴 합니다만. 어쨌건 간에 사실 18세에서 29세하고 서울은 민주당이 상당히 지금 불리하게 나오고 있는 쪽이다. 여기까지만 기억하시면 될것 같고요. 다음에 대선 후보 지지 강도를 한번 보겠습니다. 선생님께서는 앞서 말씀하신 후보, 후보를 앞으로도 계속 지지하시겠습니까? 아니면 지지 바꿀 수도 있습니까? 예. 6월 달에는요, 계속 지지할 것이다가 50%였는데, 8월 달두 번째 주에는 55%입니다. 올라갔습니다. 그러니까 대선이 가까워지고 있다는 것이 지금. 그렇죠. 점점점 지지 후보 안 바꿀 거야. 다만, 지금 44%는 바꿀 거라고 이야기를 하고 있는 거거든요. 자, 다음에, 어, 후보 별로 한번 볼게요. 후보 별로. 여러분들 보시는 표에, 예, 넘겨주세요. 보시는 표에 밑에 대선 후보 지지 후보별이라고 맨 밑에 있잖아요. 이재명을 지지하는 사람은 계속 지지할 것이다가 66. 윤석열은 65. 이낙연 57. 홍준표 44 이런 순서거든요. 그러니까 <웃음> 가장 견고한 지지층이라는 게이 표에서 드러나는 거예요. 계속 지지할 것이다 라고 하는 게. 지지 후보를 바꿀 수도 있다고 답하는 사람은 여기 제일 낮아요 또. 이재명 후보가 33%밖에 안 됩니다. 네. 이거 굉장히 중요하게 보셔야 될것 같고요. 지지층이 견고해져가고 있다 이럴 때 음. 쓰는 거죠. 네. 다음에 가상대결 한번 보겠습니다. 정확히 말하면 양대 대결은 아닙니다. 그러니까 이쪽 후보 한 명, 저쪽 후보 한명 그리고 나머지 당까지 포함된 거니까 가상대결 중에 어, 이재명과 윤석열을 붙잡았습니다. 이재명 41, 윤석열 33인데 어, 여기 지금 숫자를 기억하세요. 이재명 41, 윤석열 33. 연령별 지역별로 한번 보겠습니다. 이, 여기서 이제 중요해지기 시작해요. 연령대에서 이재명하고 윤석열을 
사실상 양겨대결로 붙였을 때 18세에서 29세까지 이재명이 윤석열을 이겨요. 아까 말씀드렸던 거죠. 민주당이 네. 지고 있는 연령층. 다음에 서울도 마찬가지예요. 서울도 상당히 원사이드하게 졌지만 현재 오늘 여론조사가 튄다고 하는 게 기존에 지난주까지 이재명이 서울에서 이겼거든요. 지금은 근소하지만 지고 있어요. 35대 37. 이거 보시고 어 다음에 이낙연 윤석열로 한번 가보겠습니다. 이낙연 35 윤석열 33. 아까 말씀드렸던 이재명과 윤석열은 퍼센테이지 차가 가상 대결일 때 8% 났거든요. 41대 33으로. 네. 근데 이낙연 윤석열은 2%밖에 차이 안 나죠. 경쟁력이 좀 많이 떨어진다고 봐야겠죠. 왜 떨어지느냐? 지, 연령별 지역별로 한번 보겠습니다. 여기에 보면은 이낙연 후보가 윤석열한테 지는 세대가, 그러니까 지는 세대가 꽤 여기, 여기 50대, 50대 보이시죠? 50대. 50대가 지금 민주당 쪽으로 넘어왔다고 보는 게 맞는데 50대에서 이낙연 후보가 윤석열한테 집니다. 이게 굉장히 충격적인 결과 중에 하나거든요. 그러니까 요 지지층이 어떻게 보게 되면 이낙연은 절대로 안 된다가 있는 네, 거죠. 50대. 다음에 서울도 한번 볼게요. 서울. 이낙연 31, 윤석열 36. 이렇게 나오는 거죠. 그러니까 지금 아주 고정적인 캐스팅 버터는 50대. 그리고 현재는 20대 정도가 캐스팅 버터 역할을 더하는 것 같은데 이낙연이 나오면 50대가 캐스팅 버터가 되고. 이게 사실 되게 웃기는 게 50대하고 20대가 정치색이 달라야 정상입니다. 음. 그러니까 30년 차이 한 세대를 두고 저의 50대고 저의 아들이 딸이 20대거든요. 그러니까 정치적 성향이 완전히 똑같지 않아요. 살아온 환경도 다르고 그들이 보고 자랐던 건 대부분 민주정부기 때문에 권력은 다 똑같아 이러면서 보수화될 수도 있는 거죠. 근데 이낙연이라는 인물이 들어서게 되면 50대와 20대가 같이 간다. 이거 진짜 민주당 후보 칼라가 부족하다라고밖에 해석이 안 되는 부분이에요. 예. 이 대선 여론이 아유. 꾸준히 쌓여서 결국에는 최종 후보가 나오고 그 후보들이 대선에서 맞붙는 상황이 나올 텐데 지금 이대로는 안 나오겠죠. 실제로 더 지지층이 결집하고 누가 중도를 얼마 안 된다 그러지만 끌어당기느냐 또는 뭐 캐스팅 버터들인 지금 50대나 20대가 얼마큼 반응하느냐 그런 건데 여기서 이제 미세하게 볼수 있는 거는 실제로 30대, 40대, 50대가 이재명을 아주 적극적으로 지지하고 있는 그게 보이잖아요. 최소한 이재명은 뭔가 해낼 것 같다는 그 인상을 주고 있지 않습니까? 토론회에서도 그렇고 굉장히 그런 쪽에 대해서 얘가 많이 나오죠. 해온 것이 있다. 성남시와 경기도에서 해왔던 게 있고 그게 심지어 중앙정부와 맞서더라도 지방정부가 알아서 해나가겠다. 1300만 이 얘기가 나오고 있는 쪽입니다. 그런데 힘이 있었을 때도 일을 안 했던 후보랑 서로 맞붙게 되니까 이거 가지고 논란거리가 생기는 거죠. 왜안 했냐 소리가 계속 사실 추미애 후보 입에서도 나오고 김두관 후보 입에서도 나오니까 이쪽에 대해서 뭐 의견을 받아들였습니다. 지금 생각하면 뭐 잘못했던 어쨌든 제 책임이다 이걸로는 안 되는 거죠. 예. 이재명 지사가 지금까지 보면은 뭐 해낼 후보다 그런 이미지도 있는 반면에 그 한다는 것을 해낸다는 것은 뭔가 그동안 했다는 것인데 그럼요. 그렇기 때문에 이재명 지사 스스로가 당신은 이제 네거티브로 공격을 받을 때 불안한 후보다라는 공격점에서 어떻게 얘기했냐면 내가 가만히 있지 않고 무언가 계속 해내기 때문에 가만히 있지 않아서 불안해 보이는 거다라고 얘기했습니다. 그러면서 계속 했던 얘기가 공약 이행 이행률입니다. 공약 이행률이라는 것은 내가 공약을 내세우고 이것은 약속인 것이고 이행률은 그래서 얼마나 잘 지켰느냐인데 경기도에서 3년 차일 때 공약 이행률이 96.1%였고요. 성남에서도 성남 상황이 좀 좋지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 공약 이행률이 94%. 그래서 지금 이재명 지사 쪽에서는 이제 95%라는 공약을 이제 통계적으로 이행을 하고 있다. 약속을 지켰다라고 얘기를 하는데요. 저는 이제 네거티브를 안 한다고 해서 우리 이제 캠프에서 8월 8일 날 네거티브를 안 한다 이렇게 얘기해서 더 
깊게는 말씀 못 드리겠지만 저는 근데 그 궁금한 건 여전히 하나가 있어요. 어, 이낙연 지사께서도 이제 3년 차일 때 같은 3년 차 결과입니다. 이 공약 이행률은요. 근데 그때 당, 당시에 공약 이행률이 상당히 저조했고 전국 꼴찌라고 했습니다. 그런데 대응을 하기를 나는 21개 중에 20개로 공약을 이행했다. 그래서 우리 쪽에서는 얘기하기를 어, 그러면 그 근거가 무엇이냐 얘기를 해달라. 근데 아직까지 네거티브를 계속 하시면서도 뭐 검증이 필요한 네거티브다. 뭐 구분을 해야 된다라고 말씀을 하시는데 그럼 우리가 근거를 좀 제시해달라. 나는 그 공약 이행률 20개는 아직까지도 검증이 안 되고 있다는 점을 얘기를 좀 드리고 싶어요. 그런데 전남지사 할 때는 공약 이행률에 별로 신경을 안 썼죠. 그분은 상타거나 누가 인정하면 되는 쪽이니까 상사에게 인정받으면 국민들이나 주민들에게 인정받는 건 없어도 된다처럼 보이고 있는 거고요. 이게 지금 되게 웃긴 게 말을 자주 바꾼다라고 처음에 서로 공격 포인트였어요. 이거는 이재명 지사를 상대로 모든 사람들이 기본소득부터 시작해서 공격을 시작했었죠. 근데 그게 결국은 부메랑처럼 네. 당신은 말을 잘 바꿨냐 아니냐로 돌아갔고 공약에 대해서 그 너무 지나치게 하다라고 하더니 그럼 당신은 공약이었더니 이게 돌아가는 시스템입니다. 어떤 말을 꺼내서 이게 심각하고 중요한 문제다 하고 끄덕끄덕하게 되면 그말 꺼낸 사람들을 쳐다보게 되는 거죠. 이게 결정적으로 뭐 이재명 지사의 네거티브나 부정적인 이미지 뭐 서른 의원이 열심히 또 얘기하고 다니고 저는 이 선대위원장이라는 게 부끄러운데요. 서론 선생님 제발 좀 자제해 주시면 좋겠고요. 그런데 그런데 이 공약이나 이런 얘기를 해가면서 결정적으로 자기 스스로를 깎아먹는 게 돼가고 있어요. 이 수도권이나 정부의 예민한 쪽에서는 굉장히 예민하게 반응하고요. 20대들 같은 경우는 이게 1대1 매치 같은 거예요. 그러니까 누가 원펀치를 제대로 매겠냐 찾아보니까 캠프에서 답을 안 주게 되면 이거는 뭐 뻔하네 진거네. 자료가 없는 거네라고 인식하는 사람들이 늘어나는 거죠. 이런 쪽에 대해서 설마 그렇게까지 네. 하겠어라고 하는 부분들이 좀 아쉬운 부분입니다. 알겠습니다. 그리고 지금 이게 MBS 여론조사였고요. 어, 어마이뉴스가 리얼미터라는 여론조사만 보는데 이 여론조사가 아까 말씀드린 것처럼 자동응답 무선 90, 유선 10%가 들어가 있는 그런 여론조사인데요. 제가 말씀드린 것처럼 이게 상당 부분 보수 쪽에 유리하다는 건 일반적인 평가이기 때문에. 근데 여기서 이제 전체 지지율 등에 대해서는요. 윤석열이 거의 몇개안 남아있는, 한두 개 남아있는 여론조사 중에 하나예요. 이 여론조사가. 유선 네. 많이 섞여 있는 걸로. 근데 여기서는요. 일단은 더불어민주당 지지층 그, 그 지지율을 한번 좀 설명을 드리고 싶은데요. 이재명, 이낙연, 여기, 여기에 민주당 지지층만 놓고 봤을 때 52.6% 이낙연 33.5% 이게 둘다 오르긴 했는데요. 이재명 지사가 과반을 넘겨버립니다. 이게 결선 투표가 만약 이대로 나온다면 결선 투표는 없어질 수도 있다. 지금 180만 명 선거인단이 모아졌으니까 목표가 뭐 210만을 어. 충분히 넘어설 거라고 하니까 네. 이런 상황인데요. 더 중요한 게 제가 말씀드렸잖아요. 호남 사람들, 우리 고향 사람들, 우리 어머니 같은 분들 이런 분들이 지금 이재명으로 모이고 있습니다. 호남에서 권역별로 조사를 해봤더니 이재명 7.7%를 나왔습니다. 그래서 호남에서 40.5%, 이낙연 5.1% 하락했습니다. 그래서 27.9%, 정세균 후보도 호남이잖아요. 4.4% 하락했습니다. 그러니까 호남에서 지금 이재명 손을 들어주고 있는 거죠. 7.7%가 확 올라갔고 이낙연 후보는 5.1% 하락했다면 이 추세로만 가면 제가 봤을 땐 경선 뒤집기는 어렵겠다. 오히려 결선 투표가 있냐 없냐가 더 관심사가 되지 않을까 싶은데. 맞습니다. 지금 분위기로 봐서 저는 지난주 돌아가는 걸 보면서 아 결선 투표 없겠다라고 예측을 조심스럽게 시작을 했어요. 이유가 그 뭔가 반전이 있거나 
여러 번 때렸으면 유효타가 있어야 됩니다. 지금 새롭게 토론을 시작한 지 벌써 3주가 됐는데 3주 동안 공격 없이 논쟁거리만 나가고 눈에 띄는 건 박영진 후보가 차라리 말이 부드러워지면서 좀 달라졌죠. 그리고 지금 이 조사에선 3위 후보 적합도식으로 나가고 있는데 이거는 후보들이 변신해가는 과정에서 누구는 더 일그러진 모습으로 바뀌고 누구는 더 단단해지고 누구는 야나 이러다 진짜 떨어지겠는데 하면서 좀 부드럽게 바뀌고 있는 쪽인데 안 바뀌는 후보들 나쁘게 바뀌는 후보들은 지지율을 놓치고 지지 기반이 중요하지 않습니까? 근데 지지 기반과 연령대를 잃게 된다고 하는 거는 앞으로 더 힘들 거란 얘기가 되는 거죠. 제가 고향이 전라북도, 그러니까 제 고향이라고 해야 되죠. 이제 서울에서 살았지만 고향은 전라북도 정읍이고요. 음. 어머니 고향이 이제 전라 남도 광주인데요. 어, 뭐. 아, 다 그래 부러요? 예, 그래 부러요. 그런데 아무튼 그 여론조사라고 말씀을 주셨는데 이제 가족 여론조사가 있잖아요. 제가 보수방송에도 나가고 어, 또 보수방송이 아닌 곳에도 나가면은 특히 이제 보수 방송에 나가면 이제 전화가 많이 주시는데 어 지금 제가 느끼로는 느끼는 가족 여론조사는 이재명 지사 캠프에 제가 이제 대변인으로 있다 하더라도 지금 분위기가 상당히 좋다 이런 말씀은 이제 가족 지평입니다 그런 얘기를 많이 해주시고요 그리고 이제 캠프 측에서는 결선 투표가 앞으로 있겠다 없겠다 이거를 전혀 염두에 두지 않고 있습니다 어차피 저희는 어차피 이재명 캠프는 어 이제 4일이 지났어요 네거티브를 하지 않겠다 한마디로 네거티브 안 하면은 국민들을 바라보면서 앞으로 이런 정책 저런 정책을 계속 얘기를 하겠다는 상황이거든요. 그러면서 우리가 지지율이 약간은 좀 올라가고 있고 사랑을 받고 있다라고 말씀을 드리겠는데요. 그렇기 때문에 지금 이 상황으로서는 뭐 결선 투표가 있어도 우리는 우리에 계속 가면 된다 그런 음. 분위기인 것 같습니다. 일단 중요하게 좀 크게 눈치는 못 치시겠지만 지난번 서울시장 재보궐 선거 때부터 의외로 많은 국민들이 정책 이야기를 제법 듣게 됩니다. 그 대표적인 눈에 띄는 정책들 가지고 서로 얘기를 했는데 요번에도 그 정책에 대해서 얘기할 때 가장 구체적이고 논란도 되지만 국민 입장에선 야 이거 시행되면 난 나라 살리면 잘 모르겠고 그건 알아서 하겠지. 근데 내가 좀 도와질 것 같은데라는 정책. 그걸 포퓰리즘이라고 폄하하든 아니면 뭐 예산이 어떻든 눈길을 끄는 정책으로 호소할 수 있게 됐다는 게 대단히 죄송. 정말 반가운 일이고요. 이게 선거판에서 꽤큰 변수를 작용할 겁니다. 대부분 사람들이 인상평가만 하거든요. 누구 잘생겼다 못생겼다 했었는데 대놓고 아 이거는 정책도 이런 정책이 있어라고 후보의 정책까지 얘기하면 사실 게임 셋입니다. 정책 얘기 간단하게 말씀을 드리면은 주변에서 말씀 중에 가장 많은 것이 후보들이 우리 쪽에서도 이렇게 많고 상대 쪽에서도 후보들이 많은데 도대체 어떤 후보가 어떤 정책을 얘기하는지 전혀 기억을 못하겠다. 그렇지만 이재명 후보는 거칠기는 하지만 이번에 저희가 기본 근육도 발표를 한 것처럼 어떤 정책을 내놓았는지 이거 호불호는 있을 수 있습니다. 그렇지만 기본적으로 국민께서 그 정책을 듣 듣고 판단하고 이것을 선택할 수 있는 기회는 아주 명확하게 거칠지만 명확하게 줬다는 점에서는 참 상당히 잘하고 있다 이런 얘기를 많이 해 주십니다. 그 인지도 높이는 게 세상에서 제일 힘든 일입니다 정치인은 근데 그 정치인이 어떤 이미지를 갖게 됐어요 그게 좀 과격하든 뭐하든 그리고 그 사람이 하는 정책이 이행률이 높아 그러다 보니까 무슨 얘기하면 이거 진짜 될것 같은데 라고 쳐다보면 여기까지의 과정이 정치인 이재명이 걸어왔던 일이에요. 추미애가 지금 그 짧은 기간 동안 얘기해가면서 자기 스스로 중재자로서 역할을 했던 거는 그동안 탄핵서부터 해온 게 있었기 때문이죠. 자 그리고 오늘 나온 여론조사 중에 MBN과 매경이 한 여론조사가 있는데요. 여기 보면은 이 여론조사가 상당히 보수적이었는데 아랜서치가 <웃음> 원래 그렇습니다. 그렇죠. 유명하잖아요. 아랜서치가 어떤 것이냐면은 김진표, 이해찬, 뭐그 송영길, 뭐, 뭐 송영길이 아니었구나. 그때 누구였었지? 맞아요, 송영길이었어요. 그렇게 그때. 요러, 그 그. 당대표 경선할 때 
김진표 씨를 1위로 지목했던 바로 여론조사이긴 한데. 바람과 여론이 네. 헷갈리는 네. 곳이에요, 거기가. 네. 근데 여기 이 여론조사는요, 어, 10주 만에 처음으로 양자 대결, 가상 대결에서 이재명 후보가 윤석열을 제쳤습니다. 그러니까 지금 전체적 여론조사들이 막, 막 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개 정기적인 거, 부정기적인 거 계속 나오는데 실제로 이재명 지사가 거의 대부분 치고 나왔어요. 아까 말한 오마이뉴스랑 열미대랑 한거 유선 10% 있는 거 제외하고. 요거는 지금 흐름상 이재명으로 최소한 그 민주 지지층들은 결집하고 있는 흐름이 맞습니다. 맞습니다. 네. 자, 알겠습니다. 여론조사 여기는 여기까지 하겠습니다. 아까 말씀하셨는데, 네거티브 이야기 좀 해볼게요. 네. 제가 이 부분을 오늘도 어떤 분들이 들어오셔가지고 그 이낙연 후보 지지하시는 분들이 좀 편파적으로 하지 마라. 왜 이재명만 띄우냐 이렇게 이야기를 하는데, 여러분들은 우리 스토리를 잘 모르셔서 그래요. 이 방송 해온 게 거의 10년 다 돼가는데 정권 교체 한 이후에 전만 잡아주세요. 어. 정권 교체 한 이후에 뜬금없이 나타 어떤 세력이 나타나가지고 음. 그 기존에 있던 우리 같은 대한 매체들을 어마어마한 악플로 욕을 하기 시작하죠. 그쵸. 그 세력들 등에 업혀서 선거운동 하고 계시기 때문에 사실 기본적으로 중립 지키기 엄청 힘들어요. 그 사람들하고 한편 먹었는데 우리가 어떻게 이낙연 후보를 좋게 평가해 줄 수가 있겠어요. 일단은 그런 이야기를 먼저 드리고요. 자이 사이에 지금 생계형 평론가 한분 오셨는데요. 어, 김성수님 어서 오십시오. 죄송합니다. 네. <웃음> 아 오늘은 또 하필이면 네. 이 델리민주의 방송이 그 앞에 끼어가지고 방송이 또 조금 더 딜레이가 되는 바람에 더 네, 알겠습니다. 네. 죄송합니다. 네. 이게 저 우리 새날 팬들 여러분께 너무 이렇게 불성실한 모습을 갖다 보여드리는 것 같아서 죄송합니다. 네 어서 오시고요. 빨리 진행하겠습니다. 네. 어, 그런데 네거티브 하지 말자 하자마자 소위 극문 똥파리들이 만든 짤 동영상을 가져와서 토론에 시전하시는 그렇죠. 보여주시는 그 모습을 보면서 진짜 오만 정이 다 떨어졌다고 하시는 분들이 엄청 많았어요 주위에 맞습니다. 국무총리까지 지내시고 신사라고 표현이 들 정도의 그런 젠틀하신 분이 얼마나 급했으면 음. 편집된 동영상을 거론하면서 쉽게 표현하면 당신이 인상이 잘못된 거 아니야 이렇게 묻는 모습을 보면서 깜짝 놀랐습니다 태도 문제가 잘못돼 있고 반말하고 장애인 뭐하고 그러니까 나쁜 건다 갖다 봐서 악마화를 시킨 건데 그게 이미 해명이 다 끝난 자료예요. 그걸 듣질 못했다면 상대방에 대한 분석이 없는 건데 의도적으로 그 말을 해서 사실처럼 만들려는 저는 이낙연 지사에 대해서 그전까지 감정이 별로 없었어요. 그냥 제가 볼땐 옛날 사람 정도였는데 요 토론 과정만 지금 거쳐서 몇번 보는 사이에 정말 저렇게 꽉 막혀 있나 어저께가 정점이었죠. 그 토론이. 정말 대단했습니다. 철거민이 항의하니 몸싸움을 하고 고소고발을 했다든가 뭐 정책 수정을 요구하는 장애인을 쫓아내고 전기를 끊었다는 보도도 있다. 뭐 반말을 했다. 뭐 이런 식의 표현을 했는데. 아니, 그러니까 반말을 했다까지 나가는 거 보면서 더한 욕설 얘기하면서 반말했다 갖고 얘기하는 거 보면 이 사람들이 제정신인가 싶은 생각이 들기도 하고. 솔직히 그 이재명 지사가 경기도지사 나갈 때. 그, 남경필 후보 쪽에서 그 동영상을 막 돌리면서 난리를 쳤잖아요. 그럼요. 그때 당시에 이낙연 그 후보는 민주당에 안 계셨었나? 같은 당의 원팀으로서 다 대응을 하지 않았었나? 나는 진짜 의심스러워요. 정세균 후보도 그렇고 다들 처음 보는 것처럼 이렇게 시침을 뚝딱이고 얘기를 하시는데 다른 세상에 살다 오신 분들 아닌가 그런 생각이 들 정도였거든요. 너무 한심하다. 진짜 일반 깨어있는 시민들보다도 그런 업데이트가 전혀 안돼 있는 것처럼 연기를 하시는 거겠죠? 아니에요. 그렇게 자기 스스로 정해놓고 이재명은 아주 아니야라고 했는데 누가 그거 갖다 이제 이런 짓까지 했어고 그냥 판단을 안 하고 있는 이분은 관계가 제일 먼저 중요한 분이어서 지금 누가 봤던 10년이 넘은 사건들이에요. 그렇죠. 그 사이에 몰랐다면 업데이트가 안 되는데 이분이 지금 제일 문제가 되는 거는 자기가 했던 말도 우리가 믿질 못하고 
그 자기가 했던 주장도 뒤집어 놓고 아니라고 얘기를 하는데 남은 신경 썼겠냐고 자기 얘기도 못 챙기는데. 그러니까요. 그런 미운털이 생기는 아니, 그러니까 거죠. 예를 들면 이재명을 부단히 공격하기 위해서 동영상들 중에 내가 그 예를 들었어요. 그 이낙연 인터뷰하려던 모 방송 그런 방송이에요. 그런데 이낙연 후보가 못 나가게 됐어요. 예. 그러니까 그 사람이 오늘 이낙연 못 나온대 하니까 했던 말이 이낙연 개새끼라는 얘기를 썼어요. 맞습니다. 내가 했다는 게 아니라 내가 지금 뭐라는 방송이었죠? 이게 지금 방금 말하면 이거란 말이야. 음, 그것만 딱 그것만 자르라. 내가 말했던 걸딱 자르면 내가 욕한 게 되잖아요. 그렇죠. 그런 방식으로 만들어서 이재명 지사를 공격했던 그 짤을 세상에 국무총리까지 하신 전직 당대표께서 딱 보여주시는 거 보면서 음. 네거티브 하지 말다는 말. 저번에도 그랬잖아. 이재명 지사가 네거티브 중단 선언하니까 사과해라고 했던 사람이 신경민이잖아요. 이낙연 캠프에. 맞아요. 정말 네거티브를 누가 시작했는데 사과를 하라는. 자기네들이 먼저 네거티브를 하지 말자고 7월 19일 날 먼저 얘기했다고 그러잖아요. 자기가 말한 7월 거는 19일에. 자기가 말한 건 우리가, 검증이라는 거지. 우리가 먼저 네거티브를 중단하자. 아. 이렇게 엄중히 말씀드린 바 있습니다. 그에 대한 화답이라고 생각합니다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 너무 깜짝 놀랐어. 이낙연 이제 저한테는 이제 대표님이신 거였죠. 네. 지켜보면서 아좀 씁쓸해요 많이. 음. 뭐 저희가 네거티브를 안 하기로 했습니다. 8월 8일 날 4일이 지났는데요. 그 뒤로 진짜로 할 말은 많았다만 저희가 논평도 그렇고 대변인단의 모든 사람들이 어 개인 SNS에도 네거티브 하는 글도 올리지 않고 있거든요. 그런데 제가 좀 씁쓸하다 했던 부분이 저는 이 기점이 범죄 경력 회고서인가요? 그때요. 음. 음. 본인께서 100만 원 이하, 100만 원 이상 음주운전이 이제 이나, 그 이재명 지사, 이재명 후보가 하나밖에 없는 거, 2004년도 하나밖에 없는 것을 확인, 눈으로 확인했음에도 불구하고 다음날 라디오 방송에 나가셔서 뭐가 더 있으니까 국민들께서도 이렇게 얘기를 하고 또 언론에서도 이렇게 얘기하는 것이 아니냐 그 얘기를 들었을 때 저는 정말 마음이 무너지더라고요. 그렇죠. 한때는 존경을 했고 그래서 무너진 상황에서 그 편집된 영상을 보여주는 모습을 보면서 그나마 한번 무너졌기 때문에 더 충격은 좀 완화가 됐습니다만 근데 요즘 이게 선거인가 이런 생각이 그게 들더라고요. 그게 선거고요. 그리고 지금 그나마 점잖게 한다고 얘기를 하고 있는데 그 정말 온갖 방식이 아주 옛날 선거예요. 그 흑색 선전, 마타도어나 뭐 네가티브 이런 말이 아니라 흑색 선전이라는 단어가 어울리던 시절은 정치를 이렇게 했어요. 뭔가 사실이건 아니건 그걸 꺼내서 읽고 잘못하지 않았냐라고 얘기하고 있는 쪽이죠. 이게 굉장히 큰 부작용을 가져왔는데 다행인 건 그걸 짚어낼 수 있는 눈이 갖고 있는 사람들도 있지만 아닌 사람들은 아유 그런 거 없는 이낙연 훌륭해 이러고 가고 있는 거죠. 예, 사실은 저는 이게 이제 그때 그 92년도. 92년도 대선을 보는 것 같은 그런 느낌이에요. 92년도에 특히나 김대중 어, 당시 그 대통령 후보한테 그야말로 엄청난 마타도가 돌았거든요. 어, 그때 나왔던 것 중에 하나가 치매 설명 이런 거. 그렇죠. 건강 뭐 그리고 그때 있지 정말 입에 담기도 힘든 그 신체 비하들이 막 쏟아졌었는데 그걸 만들었고 했던 사람들이 지금 그쪽에 붙어 있는 게 아닌가 이런 생각이 들 정도야. 어? 남의 그, 그 장애의 어떤 그 사랑 그 약점들을 가지고 집요하게 공격을 했잖아요. 그때도 우리가 정말 귀를 의심할 정도로 아주 혼탁한 선거였어요. 그때도 그러니까 예. 그 상황이 지금 이재명 지사의 팔에 고스란히 그 옮겨가 가지고 계속 그런 비하를 갖다 하는 그런 상황을 만들어내는 인간들이 있더라. 예. 그러니까 경성 불복 뉘앙스까지 나왔었잖아요. 서른 의원한테서 이낙연 선거대책위원장 형수 욕설을 들으면 
어, 인성에 대한 부분을 인정 못하겠다. 이걸 어떻게 설득시킬지. 이재명 후보가 됐을 때. 근데 요거 부분은요, 다시 말씀드려요. 소문 좀 내세요, 여러분. 이재명 지사가 형수한테 한 욕설이 아닙니다. 법원 판결로도 나온 거예요. 형수한테 한 욕설이 아니라 형이 어머니한테 했던 욕설을 그런 이야기를 했다는 걸 듣고 어이가 형한테 전화를 했는데 형은 술 처먹고 잤던 거예요. 네. 형수가 전화를 받았을 때 형이 어머니한테 했다는 욕설을 그대로 돌려줍니다. 미러링이죠. 그걸 한번 나중에, 그러니까 우리가 한번 공개를 한번 해드릴 테니까 한번 들어보세요. 그 내용이 어, 이재명 지사가 왜 저러지? 어떤 이야기라도 똑같은 욕을 계속하고 있잖아요. 이걸 갖고 공격하는 것은 최소한 한편으로서 할 짓은 아니라고 생각합니다. 저는 이낙연 후보를 정말 100대쯤 때릴 수 있는데 그래도 우리 쪽 후보고 뭐가 있어 저는 그나마 했던 말만 가지고 해요. 제가 잔인하게 말로 잘근잘근 씹을 수 있는데도 예의를 지켜가면서 이건 아닙니다. 이런 식으로 둘러대시면 안 됩니다라고 하는데도 격렬하게 반응합니다. 이유는 지금 주식만 선행지포가 필요한 게 아니라 어떻게 올라가는지 이런 통계는 흐름이 중요합니다. 그런데 지금 이낙연 지사가 승기는 둘째치고 입을 직접 열면서 정말 추악하다라고밖에 말할 수 없는데요. 사람을 앞에 두고 인성에 문제가 있는 거 아닙니까? 라고 물어본 겁니다. 그게 너 장애인한테 발로 걷어차고 사람한테 고소하고 가두고 그리고 반말하고 너는 그래? 그러고 대통령이 되겠다고? 라고 얘기했는데 이재명 지사가 네가티브 안 한다고 입 다물고 있었으면 진짜 열받칠 뻔했는데 근데 이런 게 네가티브고 어디서 이렇게 얘기하냐 근데 본인 스스로는 무너지는 포인트가 몰라요 공격에 실패했던 게 아니라 그 다음에 노무현이 국방력 키워가지고 중재자 되겠다고 했었을 때 그때 왜 아니라고 생각하냐 할때 보통 사람은 제가 생각이 짧아서 그땐 잘못 생각했습니다가 아니라 그러면 되는 건데 그 당시에는 제가 뭐가 어떻다고 판단했습니다 뭔 말이 변명도 아니고 죄다 그런 식이에요 보고받아서 부동산 문제도 그렇고 이 모든 것들을 못한 게 드러나는 거죠 그러니까 스스로가 말을 하면 할수록 내가 국회의원이 아니라 전남 도지사가 아니라 내가 국무총리가 아니라 내가 당대표가 아니라 어중이 떠중이라면 몰라요. 근데 지사도 했고 국회의원도 하고 있고 거기에 5선씩 해가면서 당대표에 국무총리까지 했는데 그땐 다안 했던 이유를 네. 이유도 말 못하는 거죠. 알겠습니다. 아니 저한 마디만 더 네. 하려고요. 그 어제 토론에서 저는 이낙연 후보가 제일 비겁하게 보였던 장면이 있습니다. 다른 의원들을 설득해서 최대한 통과시키도록 해보겠습니다. 그러니까 자기 캠프에 있는 다른 의원들을 설득해서 개혁 법안들이나 이런 것들을 갖다 통과시켜 보겠다라고 대답을 하는데 다른 의원들은 자기 수족인가요? 똑같은 말을 네번 의원들과 상의하겠습니다. 그 캠프에 계획 성향이 없어요. 그러니까 안 하겠다는 얘기예요. 아니 구성 의원들이 계획 성향이 없다니까요. 네. 어, 아담한테 현역은 아니어도 신경민 같은 사람들은 경선불복한 사람이에요. 총선 그렇죠. 때. 그런 사람들을 캠프로 받아들이는 건 도의가 아니지. 내가 지금 현재 이낙연을 싫어하는 이유랑 똑같은 겁니다. 이낙연 지지하고 있는 세력이 우리들 수도 없이 많이 공격했던 그 세력을 등에 업고 있는 거랑 똑같아. 예를 들면은 김민석을 봐서라도 같은 당이잖아요. 근데 그 선거구에서 경선 불복한 사람을 자기 캠프에 갖고 오면 김민석 모욕 주는 거 아니야. 당연하게. 우리는 똑같은 거라고. 저는 그 똥파리 관련돼서 그때는 모르지만 지금은 제가 하나 말씀드릴까요? 푸나님 아시죠? 저 여기 나왔을 때부터 시작해서 저만큼 이재명에 대한 인식이 바뀌어간 사람이 많지 않아요. 바뀌었다는 건 이유가 있다는 겁니다. 떨어져 네. 나간 것도 마찬가지죠. 짧게 하나만 말씀드리면요. 어. 어, 형수 욕설은 앞서서 형수 욕설 형한테 욕한 게 형수한테 욕한 거는 아니다. 그 형이 어머니한테 폭력을 휘두르고 욕했던 부분을 이렇게 했다라고 얘기했던 부분인 거고. 근데 이 부분은 이제 방송에 나와서 얘기가 나왔을 때 어, 이재명 후보가 한 얘기가 있습니다. 이 사건이 가족끼리 이렇게 사건이 일어난 것이 최소한 시정 개입에 형이 시정 맞아요. 개입을 했기 예. 때문에 이런 일이 거죠. 일어났던 예. 거고. 그래서 이재명 후보가 아주 강력하게 얘기할 수 있는 것은 나는 최소한 
있지만 측근 비리나 가족 비리는 절대 없다. 음. 이렇게 형하고 사이가 갈라짐에도 불구하고 그런 건 없다라고 얘기를 했습니다. 맞습니다. 어. 마무리하자면 이야기를 훈훈하게 마무리하셔가지고 훈훈하게 마무리할게요. <웃음> 우리 어머니가 자식들 세 명이 정말 가난한 가운데 다 대학을 보냈어요. 음. 이제 어머니가 나이가 드셨어. 70대 중반이 드셨습니다. 음. 몸도 많이 안 좋으신 것 같고 정말 마음이 여러 가지로 아리거든요. 음. 같은 지역에 살고 있지는 않지만 예를 들면 허리가 아프시다 그래서 여기저기 막 알아보고 해서 이렇게 수술 같은 거 받으실 때 어떻게든지 도움 좀 드리고 싶고. 그렇죠. 효심이란 건난 그런 거라고 생각해요. 이게 어머니가 돌아가시면서 효도 못했던 거를 죽을 때까지 술 먹고 후회하는 건 효도가 아니에요. 그럼. 살아계실 때 거기에 대한 그런 어떤 그 엄마를 지키려고 하는 그, 그러니까 그런 형을 바라보는 동생 입장에서 나중에 대선 나갈 생각을 했겠어요. 내가 그 저번에 한번 이재명 지사한테 들었던 얘기가 그 당시에 정치를 그만두려고 했다. 맞아요. 그럼. 이게 정치가 이런 거냐. 주위의 친척들, 그러니까 자기 동생 청소하시다 돌아가신 분이 생각나서 서울대로 쳐들어간 거 아니에요. 그렇죠. 나는 그 부분 보면서 진짜 인간성 괜찮은 사람이라는 생각을 했거든요. 그런 사람을 악마화 시켜서 지금 수년 동안 조리돌림한 세력을 등에 업고 대선 선거 운동하시는 분이 저는 정상은 아니라고 생각합니다. 예. 여기까지 하겠습니다. 히겔리다올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휴겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휴겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 이준석이 그랬어요. 국민의힘이 선거를 하게 되면 5%로 진다. 지금 당장 투표를 한다면. 자, 이제 이걸 우리가 노래로 만들어 부르면 끝나요, 이제 게임이. <웃음> 국민의 힘은 5%로 진대요. 이렇게 만들었습니다. <웃음> 근데 선동기, 거기 선동기. 조건이 하나 있잖아. 박근혜 후보 같은 인기 있는 사람이 나오지 않는 한 진다. 어... 아, 근데 이준석도 보면은 진짜 그 유승민 말처럼 말이 너무 많아서 하는 말들 중에는 책 잡힐 만한 말 되게 많이 하는 편이긴 합니다. 어, 그거. 저기 뭐야 우익 그 TV 쪽에서 공개한 거못 들으셨어요? 지금 실제로 그 뉴스에도 지금 나와가지고 대박났는데 윤석열은 반드시 떨어뜨린다 이런 얘기를 했다는 거죠. 아니 아니야. 그리 전방상에 다뤘던 의제인데 윤석열이 당선되면 지구를 떠난다 그랬어요. 아 지구를 떠난다. 어. 그리고 나는 당선시킬 후보가 있다 그랬어요. 음, 유승민이라고 직접 얘기했는데 뭐. 그렇게 되니까 이제 국민의힘에서는 이제 못 믿는 거죠 서로가. 믿을 수가 없지. 음. 당대표가 그러면 되겠어요? 음. 근데 문제는 이준석이 5%로 필피할 거다라고 주장을 하니까 이게 이제 일종의 어떤 시그니처가 된 거예요. 음. 이렇게 될까봐 불안한 쪽도 있겠지만 사실은 이런 말들이 계속 회자되면 이렇게 돼요. 그렇죠. 어. 5%면 대략 어떻게 나오겠습니까? 양자대결일 경우에. 53대 48 정도인데 네. 기타 후보가 있기 때문에 52대 한47 정도로 제가 봤을 땐 제가 올해 내년 대선 <웃음> 득표율을 제가 미리 공개를 해드릴게요. <웃음> 이재명 52, 윤석열 47로 이깁니다, 우리가. 47도 못 받을 것 같은데요? 안철수가 독자 출마를 할것 같은데. <웃음> 윤석열이 계속 나올 수 있을지도 잘 모르겠고요. 맞습니다. 지금 하는 분위기로 봐서는 지금, 그쪽 어물전이 어떨지 모르죠. 네. 지금 그 홍준표가 SNS 글을 올린 게 있는데요. 윤석열 
토론회 때 봅시다. 아, 이렇게 올렸습니다. 맞습니다. 저는 경선을 제가 지난주에도 토론회 과정에서 아주 폭락할 것이다. 지지율이, 음. 윤 지지율이 폭락할 것이라고 얘기를 말씀을 드렸는데 아마 저는 이 토론회 때, 네, 쟤는 뭐 당연한 거고. 아마 그분은 아직도 공부하고 준비하고 계실 겁니다. 공부를 그렇게 해도 뭐 국민의 삶은 나라가 책임지는 게 아니다. 이런 얘기를 막 대놓고 하시잖아요. 그렇죠. 왜 정부가 책임지냐. 근데 그거는 북한식 사고방식이다. 고맙습니다. 예. 정말 웃기는 게 응. 이준석이 얼마나 영악하냐면 딱 가로 채가지고 응. 신지호가 원래 그 음주 방송했었던 2011년도에 응. 술 먹고 아주 유명해서 난리를 쳤던 사람이에요. 술잘 먹는 거는 윤석열과 거의 동급이시고. 맞아. 그런데 그 사람이 그나마 지금 브레인식으로 준비를 시켜주고 있을 텐데 <웃음> 사실 신지호가 이 말을 던졌던 이유는 딱 하나입니다. 당대표가 전행을 베푸니까 우리는 토론에 못 나가겠소. 이렇게 음. 얘기하고 싶었는데 그말 가지고 사과했다라고 했는데 이준석한테는 전화 안한 거죠. 음. 신지호가 63년생 저보다 한살 많아요. 음. 그리고 이준석은 우리나라에 37. 그러니까 아들뻘보다 조금 많으니까 야 첫사랑에 실패만 있으면 이러고 전화 안한 거지. 그랬더니 <웃음> 바로 윤석열한테 얘기해갖고 윤석열이 사과 전화했더니 딱말 받은 게 그거죠. 좀이 문제에 대해서 전향적으로 생각하실 수 없으니까 신지어 잘라라 이런 얘기예요. 그렇죠. 근데 윤석열은 그러지 못하겠다 선언했거든요. 이게 또 보스기지니. 그렇게 되면 이 문제를 푸는 방법은 딱 하나입니다. 거두절미 당대표가 하는 행사에 무조건 들어오십시오. 그렇게 되면은 18일에 하는 토론회에 딱 윤석열 멱살 잡고 들어오게 되는 거죠. 이 신지호 때문에 지금 윤석열 빼박으로 못 나가게 되면 대놓고 맞서는 게 되는 건데 그렇게 되면 국민의당 입당, 국민의힘의 입당은 이유가 없어져요. 그러니까 멱살 잡고 끌려 들어가 생겼어요. 신지호 탓할 이유가 없는 게 윤석열 캠프는 그런 식의 사고를 한다는 거잖아요. 어린 놈의 새끼가. 그럼요. 이렇게 생각하고 있기 때문에 그럼. 은연중에 나오는 이야기라고 생각이 들고요. 당연히 그렇죠. 윤석열이 그것 때문에 미안하다고 전화했는데 이준석이 사실은 쌩깠습니다. 저 미안하다. 얘기가 안 나왔거든요. <웃음> 그러니까 얼마나 재밌어요. 아니 토론회가 왜 지금 모든 것이 시작이 토론회잖아요. 그러니까 컷오프 있기 전에 토론회가 있어야 되는 것은 당연한 순리인데 지금 보면은 8월 말에 예비후보로 등록을 하는 것이고 지금 원래 9월 중순에 컷오프가 있습니다. 그럼 이 사이에 토론회가 있으나 아니면 일주일 정도 좀 당겨서 코 토론회가 지금 2회 정도 잡혀 있는데 있으나 큰 차이는 없는데 지금 양측 제가 방송에서 양측 대변인과 한번 패널로 1대1로 양측에 음. 만난 적이 있는데 똑같은 얘기를 합니다. 아니 원래 코더프 사이에 토론회가 없었는데 예비후보 등록 전에 왜 토론회를 만들었는지 모르겠다. 토론회 자신 없이 네. 그런 얘기가 나옵니다. 저의 결론은 그건 것 같아요. 양쪽 그러니까 최전 원장이나 윤전 총장이나 토론회 공부를 한 2, 3주라도 조금 더 하고 싶어서 이런 것은 아닌가. 실제로 그렇죠. 지금 이준석의 행보가 근데 오해밖에 딱 좋게 하고 있어요. 그러니까 기본적으로 그 예비 후보를 이전에 이렇게 그 등록하고 그리고 예비 후보끼리 어떤 그 경선의 룰을 갖다 다 합의하기 전에는 어 국민의힘에서 제가 단언컨대 단한 번도 토론을 한 적이 없어요. 거기는 원래 토론을 좋아하는 사람들이 아니고 토론의 잼병인 인간들이 다 서로 모여 있기 때문에 그러니까 토론한다는 경기하는 사람이 너무 많아요. 실제로. 토론에 대해서 상대적으로 좀 단련이 돼 있는 사람이 홍준표 정도인데. 아, 장성민, 네. 윤희숙 이런 애들도 네. 토론하고 싶어요. 아니, 그러니까 걔네들은 솔직히 자기네들이 <웃음> 잘하는 거라고 생각하고 있겠지만 토론하러 나와가지고는 오히려 더 발릴 수 있는 그런 사람들인데 어쨌든 그런 상황들을 어, 만들어내려고 하는 이준석이 지금 뭐 그렇게 유승민을 품고 있다는 말을 갖다가 하지만 않았어도 
당연히 그런 부분에 대해서 대놓고 반박을 할 수는 없었을 텐데 그런 말까지 다 나왔잖아. 그러니까 이거는 사실상 토론을 그 전에 하기는 어려워졌고 그러면 이준석의 리더십은 더 흔들리게 되고 우리는 옆에서 박수를 치면서 저는 먹으면 그렇게 안 봐요. 이 모든 건 대놓고 하는 협박이 제일 무서워요. 나 유승민 믿는 거 알지? 근데 까놓고 유승민도 토론 잘 못해요. 유승민 토론 때 엄청 실수했죠. 트럼프 같이 <웃음> 이상한 장만의 대통령이 되었고 하니까 옆에서 벙쩌갖고 아니 어떻게 그런 얘기를 대놓고 하십니까? 거의 최재형 수준이에요. 말하는 <웃음> 네. 거는. 근데 이준석 같은 애가 무서운 거죠. 뭐가 될건 기회를 잡아서 토론에 나오고 안 나오면 죽고 만약에 빠지게 되면 우린 지지 끝나. 근데 넌 나와도 깨질 거야. 음. 네가 직접 죽을지 뒤통수 맞을지 결정해라고 하는데 알지? 나는 유승민을 밀어. 오늘쯤 작정하고 올린 거지 나는 곽상도가 대놓고 이제 와서 발견했다라고 전혀 생각하지 않습니다. 이준석은 그럴 사람이 아니고 대놓고 앞에서 나 이런 놈이야. 나 이런 사람이니까 알아서들 해. 라고 대표로서 무릎 꿇리게 하고 있는 거죠. 근데 형, 내 앞에서 꼭 곽상도 얘기를 해야 되겠어? <웃음> 얘 곽상도한테 <웃음> 졌어요. 저기는 형제 소리 듣는 사람이에요. 나 곽상도 얘기만 나오면 나한테 연락 와. 얘는 거기서 지구 왔고 그 얘기. 졌어? 됐어, 300. 법정 구속됐어? 아니, 구속은 안 됐어. 구속은 안 됐어. 무슨, 말초에 그, 저, 뭐야, 약식 기소가 300이었는데, 검찰이 300을 그대로 불렀는데, 판사가, 어, 300을 그대로 치더라고. 판사 새끼 300이 그래. 너무한다, 진짜. 하다못해 200이라도 깎아야지. 어, 그런데 판사가 300을 치더라. 그거는 네. 저를 야, 졸러 본 거죠. 정말 진짜 심하네. 쟤 유튜버야? 아유. AI 도입하고요. 아, 진짜. 내가 봤을 때 배심 문제 전면 도입해야 됩니다. 맞습니다. 정말 우리나라 어마어마한 문제를 갖고 있어요. 그건 오늘 주제가 아니니까. 근데 이제 이야기 다시 돌아가 보면. 어떡하니. 이 이준석의 5% 필패론에 대해서 조목조목 반박하신 분이 한분 계셔. 네. 그분이 그 인간이 김용환이야. 오, 그 김용환은 누구냐? 김부성과 손잡고 이재명 고발해서 대법까지 가게 만든 장본인. 맞아요. 그 김용환이 누구냐? 김대중 대통령이 발탁했던 치과 의사 겸 정치인. 그래서 장기부 장관까지 했죠? 네, 장관까지 했고, 옛날에 그 대선 나왔을 때 그, 그, 비 쫄딱 맞으면서 멋있게 하려다가 네. 엄청 개망신 당했던 바로 네. 그분이신데요. 나라도 도와주지 않았죠. 근데 이준석이 5%로 진다는 얘기에 대한 반박을 했는데, 이거에 대한 반박을 좀 해주시라고 제가. 첫 번째 이유가 뭐냐면은 2012년 이명박 정부에 대한 정권 심판을 안고 싸운 선거였으나 이번 선거는 문재인 정권 실정론의 순풍을 안고 싸우는 선거라 <웃음> 그렇기 때문에 이긴다는 거야. 지지율을 안 보다 봐. 대통령 지지율이 41%인데 뭔 생각에 자기 혼자서 그구 유튜버만 보고 앉았나? 희망이죠. 희망적인 얘기. 저거는 진짜 뇌피셜이라고 하기에도 너무 게을러. 뭔가 여론조사도 하나도 보지도 않고 나온다는 거 아니야? 보통 첫 번째 이런 걸 쓰면 나머지 건안 봐도 되죠. 영원아. <웃음> 아니, 근데 이게요. 저쪽 사람들 일반적인 생각이에요. 야. 저거를 썼을 때 믿는 사람들이 많다는 겁니다. 네. 저도 좀 놀랬는데 그런 분들이 좀 많이 계시더라고요. 이유가 뭐냐면 우리가 여론조사를 줄기차게 이야기하는 것도 마찬가지예요. 지지층은 터지지 말라고 붙잡아두는 역할을 하는 거거든요. 음. 이, 그걸 소위 말해서 이슈 파이팅이라고 하는데. 그렇죠. 두 번째, 부동산 폭등과 세금 폭탄, 자영업 몰락 등 경제 폭망에 민생의 고통이 폐부에 닿아 있었는데. <웃음> 야, 표현이 왜 이렇게 셉니까? 어떤 감언 이설로도 이를 호도하기 어려운 실정이다. 네. 문재인 대통령이 최고의 지적이 뭔지 아십니까? 제가 생각하는 바. 경제입니다. 지금 문재인 대통령 그 임기 내에 세계 10위권 또는 G7의 위치까지 가버린 그 경제를 폭망했다고 하면 안 되지. 내가 보기에는 정용진 외에는 대기업의 총수들은 전부 다 문재인 대통령 팬이 되어 있는 것 같아. 이제 이재용도 가석방 됐잖아. 
삼성도 팬이 됐어. 이제 어떡할래? 근데 이재용 가석방과 네. 지금 현재 문재인 대통령의 팬과 엮으면은 네. 민주당에 좋지는 않을 것 같아요. <웃음> 저도 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그렇지만 어쨌든 그들의 입장에서 얘기를 한 거예요. 삼성의 입장에 생각할 때는 삼성은 지금 어, 자기네들이 정말 어, 부회장 그 사주 앞에서 면을 세우게 됐잖아요. 그렇게 됐으니까 당연히 이제는 돈 부탈을 풀어야 되는 상황이죠. 옛날 선거는 50대 50이니까 우리가 몇 퍼센트만 뽑으면 이긴다라고 착각하고 있는 쪽에 현대 선거는 35대 30으로 시작하고 나머지 중도가 어떻다 이래서들 다 확장 얘기를 하고 있는데 대한민국에서는 지금 현재 잘하고 끌고 나가는 쪽에 점수를 주려는 경향들이 강해요. 그렇기 때문에 이제까지 보수가 집권할 수 있었고 근데 문재인 정부 몇년 동안 그래 부동산은 좀 문제다. 근데 나라가 망하진 않았고 코로나 때 우리가 먹고 살기 괜찮다는 얘기는 전 세계에 있는 한국 교포들이 얼마나 많이 한국 칭찬을 하는데. 그리고요. 어. 민생이 이 고통이 폐부까지 이 닿게 만들었던 건 건인들입니다. 솔직히. 그렇지. 전국민 재난지원금 막은 게 누구예요. 그리고 영업 손실 보상도 막은 게 누굽니까. 사실상 니네들이 겉으로는 영업 손실 보상하라 보상하라 그래놓고 뒤에 가서 합의를 안 해줬잖아 계속. 예, 이게 어? 홍남기 내세워가지고 그거 저기요. 바로 막았잖아. 그 댓글창에 김영순 씨. 문재인이가 나라 다 망해먹었잖아. 이런 분들은 현상황으로 아무 상관없이 그냥 그럼요. 나라 망했다고 생각하시는데. 근데 확실하게 보시면 되는 게 문재인이 잘못했다 얘기하는 게 코로나 대책을 잘못했다라는 식으로 얘기를 해요. 음. 근데 서울과 부산의 시장 니들 원하는 대로 바뀌었어. 대구도 그렇고. 근데 그렇게 해서 뭐 온갖 뭐 맞춤형으로 어쩌고저쩌고 하고 있는데 왜 지금 폭발. 아무것도 안 하니? 대폭발했잖아, 지금. 네. 서울시장, 부산시장 뭐 하고 있어? 해운대 막았는데 왜 경제 살리면 봐 늘어나야 된다며. 똑같이 아무것도 못 하는 거야. 경험하다 보면 시민들이 안 속아요. 그러니까 사실 코로나 등으로 좀 자영업 하시는 분들 중에 힘드신 분들도 있긴 합니다만 전체적으로 대한민국이 또 자영업만 계시는 게 아니기 때문에 나라 전체적으로 수출 완전 호황에다가 막 주식 막 폭등하고 막 이런 상황들이 만들어져서 부동산 정도가 조금 아쉽다면 아쉽지만 나머지 정도는 경제 역대급으로 잘하는 대통령이거든요. 그런데 이게 경제 얘기가요. 지금 국민들이 실제적으로 피부로 느끼는 경제는 어찌됐든 간에 상황 자체가 코로나 지금 또 4단계 방역에 들어가 있기 때문에 상당히 어려운 건 맞습니다. 맞습니다. 또 이것이 또 장기간으로 지속되고 언제 이것이 멈출지 모르기 때문에 지속되는 건 맞는데 어려운 건 맞는데 지금 조금 전에 우리나라 이제 국가 경제 국 자체가 뭐 G7에서 지금 G5까지도 우리가 향해 있는데 그러면은 국가를 바라보는 경제와 또 우리 국민이 피부로 느끼는 경제는 분명히 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 저 얘기가 아무리 저는 말도 안 된다는 얘기일지라도 저 얘기가 지금 우리 그렇죠? 현재에서는 먹힌다. 선동이 먹히죠. 네. 먹히는 먹히는 얘기라고 생각을 합니다. 자 셋째 여당의 두 후보는 이미 50%의 선거에 너무나 결정적 한계가 있는 즉 확장성의 결정적인 무게, 문제를 안고 있다고 주장. 반사 윤석열 <웃음> 최재형은 더 심해. 야 너도 그 지리산에서 김부선 씨랑 어떻게 했는지 좀, 좀 확인 좀 해줘. <웃음> 아그 까먹고 있었네 둘이. 그 그때 공지영 같이 갔던 거죠. 뭐 저는 잘 몰라요. 아, 잘 몰라요. 들은 얘기라서. 그런 거좀 확인 좀 해줘. 특히 이재명 후보는 이 나라 선거 역사는 물론 전 세계에서 유례를 찾아보기 어려운 도덕성의 문제를 가지고 있대요. 개소리하지 마. 아이고 진짜. 내용 알고 보면요. 그냥 거칠게 살아온 사람이지만 아니, 내가 봤을 때 굉장히 도덕적인 거 필이 없는 걸로는 굉장히 손가락 내세우고 아니, 솔직히 말해가지고 자기가 자기 그 뭐야 알바 써가지고 자기 치과의 그 후기 조작하고 이런 인간보다 도덕성이 나아. 
김영환이 그랬어? 그랬대! 아이고, 2018년도 네. 10월 16일 아주대학교 병원 제가 기억을 하는데요. 네. 그때, 어, 이재명 지사가 한마디로 이제 뭐 배우와 그분 음. 이제 이름을 제가 굳이 담고 싶진 않아서 뭐, 뭐 여배우와 이름은 정선. BS. <웃음> <웃음> 뭐 여배우가 뭐 이렇게 점 얘기를 했잖아요. 네. 그때 18년도 10월 16일 날 그때 당시에 어, 중앙지 전문, 그러니까 중앙지 추천 기자와 그리고 또 지역지, 경기도 지역지 추천 기자가 또 피부과 성형외과 의사 같이 들어가서 그걸 확인을 했습니다. 그렇죠. 궁금하잖아요. 네. 그래서 제가 선배들한테 물었습니다. 음. 거기 들어간 선배들한테 진짜 흔적도 없냐. 진짜 바지를 벗더냐. <웃음> 남자는 그 관심이 많아요. 아니요. 네. 점이 그때 당시만 해도 <웃음> 솔직하게 <웃음> 저, 그때 당시만 저는 속으로는요. 음. 어, 진짜 점이 있을 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 그때 분위기가 많았어요. 그런 네. 분위기가 있었어요. 근데 전혀 없다. 이런 얘기를 듣고 나서. 근데 지금까지 나오는 도덕적으로 문제가 있다는 얘기들이 새로운 것들이 전혀 없습니다. 이런 얘기들을 안고 성남시장에 나갔고 경기도지사에 나갔고 지금 이 지지율로 지지율 1등으로 지금 대선 후보에도 있습니다. 그렇기 때문에 이것이 지속된다 하더라도 여기에 더 이상 속는 분들은 없을 것이다. 네, 없다. 이렇게 생각을 합니다. 그거를 꺼내 들어서 공격했던 놈들이 지금 이인학위원 지지하는 세력이라니까. 똥파리. 공격한 게 아니야. 지금까지 나왔던 정권 사법 연계. 그런데 그 똥파리들이 보니까 있잖아요. 뭐 시의원하면서 아파트에서 갑질해가지고 야 사람이 죽었는데 아, 아들이 죽었어요. 아버지 경비원, 아들 저 아들 경비원. 근데 아들 경비원이 죽었어. 죽었는데 걷다 대고 야 어떻게 어? 누가 부자를 갖다 같이 경비원 시키라고 했어. 이따위 했던 인간들이 거기 똥파리에 붙어 있어요. 네, 알죠. 이런 인간들 네. 도덕성 얘기할 주제가 못 된다. 자네 번째. 지난 서울시장 선거 등의 20, 30대 여권이 다른 일자리, 부동산, 불공정한 사회에 대한 절망적 분노가 자리 잡고 있어. 총체적 종말론적인 절규에 기반하고 있다고 지적했다. 이분, 이분은 이상하겠어요. 이분은 왜 이렇게 세죠, 단어가? 총체적 종말론적인 절규. 아니, 윤희숙이나 김영환이나 비슷한 거죠. 나좀 봐달라는 거죠. 관종의 음. 특징입니다. 말이 세지는 거예요. 작금의 상황에 뭐 이러고 얘기하는 다만 이게 일정 정도 한 10%는 맞는 말이 있는데요. 당신들이 정권을 잡았을 땐더 심해지겠지. 이런 어떤 분노도 일자리 부동산 불공정 이런 것들이요. 대통령 국가의 삶을 왜 국가가 책임지냐고 하는 그런 그런 후보가 지금 그쪽에 입이 달리고 있는 이런 아이고. 그러니까 국민의 삶을 왜 국가가 책임지냐라고 얘기하는 것이고 또좀 어려운 분들은 부정식품도 먹을 수 있게 선택권을 음. 보장해야 된다. 근데 이게 부정식품보다 그 아래 선택권을 보장한다고 했습니다. 그렇죠. 뭐 그런 분들이 집권을 하게 되면 어떻게 될지. 더군다나 뭐 국민의 삶은 국가가 보장해 주는 게 아니라며. 그렇게 해 주는 거는 뭐 북한이라며. 네. 18일 날 수요일 날 되게 기대되는 게요. 어느 한 사람만 실수할 게 아니라 정말 많은 사람들이 실수를 하게 될 것이고 음. 걔들 야당 토론하면서 그걸 쳐다보고 있는 우리 준표 형은 얼마나 힘들까 근데 언론은 보도를 잘안할 것이다 아니 준게 나을 거예요 이게 음. 재미있을 거기 때문에 걔들은 또 해요 지금 조선일보는 어떻게든 까고 있는 데들이 많기 때문에 참 묘해요 예, 제가 지금 이제 한 2주 정도 북한 방송을 못했는데 저는 북한을 찬양하고 싶은 생각은 없습니다만 부러운 측면들은 있어요 <웃음> 그러니까 일부는 부러운 게 있다고. 음, 그럴 수 예를 들면 교육은 완전 무상이거든요. 그렇죠. 음. 대학교 졸업까지 그냥 완전 무상이에요. 음. 실력만 있으면 무조건 배웁니다. 의료비 전혀 안 들어가요. 그냥 무상이에요. 대신 의료의 질이 낮죠. 어, 훨씬 낮아서 그 김연희님께서 이 간경변 치료하려고 한국에 잠깐 들어갔다 오면 6개월만 있다가 온다 없이고 들어왔다가 국정원에서 
조사만 6개월인 걸 그때 나중에 알게 된 거죠. 그러니까 음. 800%들이 속여서 데리고 온 그런 케이스인데 이를테면 이런 거예요. 아주 악질 범죄이잖아요. 누구를 의도를 갖고 살인을 했다든지 음. 이런 범죄자들이 아닌 이상 감옥에 안 보냅니다. 음. 그 사람한테 갱생의 기회를 줘요. 음. 근데 체제마다 다르겠지만 북한에서도 좋은 점은 있는 거예요. 사람이 살다 보면 그러니까 자꾸 북한은 완전 약이고 한국 사회가 지금 우리가 일반적으로 보시기에 이 체제가 완벽하다고 생각하십니까? 저 문재인 정부 지지자지만 노인 자살률 높은 거 이런 거는 고쳐내야 된다고 생각하거든요. 그러니까, 그러니까 문재인 정부는 파라다이스가 아니지만 최소한 민주정부한테 힘을 실어줌으로써 그것에 도달할 수 있는 가능성이 조금 더 높은 거예요. 그렇죠. 그렇다고 해서 저쪽이 이걸 가져가게 되면 다시 헬조선이란 말 당연히 튀어나오는 거거든요. 이거 논리라고 하고 자빠했어 지금. <웃음> 아니 근데 넷째 논리는 있잖아. 앞뒤가 부딪힌다. 어? 그 2, 30대가 여권을 다 이탈했다. 그래서 우리가 이긴다라고 해놓고 이준석은 이대남들은 얻었으나 여성표를 잃은 것을 주목해야 된다. 자기는 여성표를 끌어올 수 있나 보지? 그런 눈망을 가진 사람이 그렇게 오해하는 경우들이 좀 있어. 참, 정말 <웃음> 이해할 김부, 수가 없는 김부선이 자기한테 넘어와서 그렇게 얘기해줬다 이렇게 얘기하고 거의 박용진 정도의 그 어, 아도니스가 아닌가. 완전히 네. 그 자기에 대한 그런 자기에 빠져 있는. 그러니까 지금 방송에 들어오신 분들이 아까 제가 한 말을 말꼬리 잡으시는데 그런 분들은 북한 관련한 방송을 안 들어오시죠. 세뇌되신 거예요. 나는 북한 찬양한 적 없어요. 북한에 대해서 배울 점도 있는 것이고 무조건 북한 건 나빠. 내가 북한 이야기를 조금만 하면은 조심해 조심해 하는 거. 내가 그래서 내가 선언했잖아 최근에. 저쪽 보수에 계시는 분들이 들어와가지고 빨갱이 방송이라 하면 한마디 하면 됩니다. 나 빨갱이다 이 새끼 어쩔래. 그러니까 문재인 대통령을 지지하면서도 김정은을 욕하는 것은 내가 보기에 이율 배반인 거예요. 저 김재훈님 박용진 씨는 잘생기기라도 해서 그랬는데 여기 박용진보다 잘생긴 사람이 세 명이나 있습니다 남자가. 그러니까 그런 얘기 함부로 하지 잘생긴 가지 가라 그래. <웃음> 자 어쨌건. 제가 간단하게 네. 한 말씀만 네. 드릴게요. 제가 개인 이경이었다면 뭐 여기서 불러주셨는지는 모르겠지만 지금 현재는 제가 어 그래도 이재명 캠프의 대변인으로 있기 때문에 어 북한 발언 관련된 발언에 대해서 어 저는 거기 개인적으로는 그 반기를 듣진 않습니다. 네. 그렇지만 캠프 입장에서는 전혀 관계가 없다는 거 명확하게 전혀관계가 <웃음> 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 요걸 깨면 진정한 의미의 언론이 되는 거예요. 그렇죠. 자, 북한 찬양한 적 없어요. 요즘 배울 점이 있다는 거예요. 요즘 제가 내내 욕먹고 있는 댓글에서는 이게 너도 이재명한테 돈 받아 먹었냐 이재명 빨아주는 유튜버는 댓글이 달려요. 네. 그럴 때마다 아주 댓글 쓰기 힘들어. 야난 추미애를 빨고 있어. <웃음> 이게 여자니까 아니 추미애 후보를 밀고 있어로 고쳤다가 그리고 아니 민다는 것도 좀 터치. 추미애 후보를 지지한다 쓰면서 연병 진짜. <웃음> 평론을 하는데도 내 마음대로 못하게 하고 있다고 저는 누굴 지지해서 뭐 하는 게 아니라 보이는 대로 얘기하고 저는 아시겠지만 뭐 남들이 삼분이 뭐 부인이 이런 얘기해도 저는 후보가 했던 말과 그 사람의 생각 중심으로 비판해 와요. 그렇기 때문에 네. 나름대로 중심이라고 네. 보는데 정말 입장이 곤란합니다. 심지어 이쪽에서도 알겠지만 이재명을 지지하는 유튜버에 저는 껴있지도 않아요. 거기에 이름도 없는데 왜 그렇게 댓글을 쓰는지 얘는 껴 있어요. 이재명 인성 나쁘다고 아, 얘기하는 사람이에요. 계속 마무리합시다. 마무리합시다. 아니야 난 인성 좋아졌다. 아, 그러면, 그러면 있잖아. 윤석열을 지지하면 윤석열을 벌리고 있는 거야. 아, 저 사람이 <웃음> 쩍벌 같은 소리 하고 있어. 
왜 이래? <웃음> 저 사람 진짜. 아, 진짜. 내가 깜짝 놀래. 생각해봐. 댓글에서 춤매를 빨아. 아, 이거, 이거 아니야. 춤매를 밀어준. 아니, 이것도 아니야. 아, 그리고 이건 마지막으로 얘기해야 돼. 다섯째로 우리는 추운 대전에서 승리했고 서울시장 선거에서 이미 완벽한 승리 방정서를 완성한. 그러니까. 이야, 여기서 자백을 했어. 자기는 윤석열과 한편이었다는 걸 자백을 했어. 야, 추윤 대전이 언제 있었습니까? 검찰총장 시절에 있었는데 그때부터 한편이었다는 걸 자백을 했어. 야이 공작가들아. 아이고, 윤석열과 공작했다고 이 자식이. 무직이잖아. 좀 떠보려고 그래. 요즘 심지어도 아니, 그 무직 사람들 아니, 많이 나가는데그 오용원을 이낙연 지지자들이 김부석맞게 밀었다니까요. 선거 모아주고. 그 오용원을. 그, 그, 김영환. 아니, 그러니까 그 김영환을. 이낙연 지지자들이 그렇게 밀어줬었어요. 선금 모아서 돈 보내고. 맞아요. 그 김영환이 지금 국민의 힘에 들어가서 윤석열 밀고 있는 거 아니에요. 그러면 그때 김영환 밀었던 사람들은 최소한 미안한 감정은 가져란 말이야. 그런데 있지. 진짜 웃긴 거는 김영환이 전 더불어민주당 의원이라고 중앙일보가 쓰고 있어. 더불어민주당 만들어지기 전에 나갔어, 이 자식아! 환산에서 얘기하는 거지. 제발 좀 제대로 좀 달아, 지금. 예. 자, 알겠습니다. 마, 마무리합시다. 네. 당황하셨죠? 아니요. 아니, 진짜로, 진짜, 이거, 이 부분은 조금 사람들이 조금만 깨있으면 좋겠어요. 북한에 대한 칭찬하는 것 자체를 국가범법으로 거는 행위 있잖아요. 찬양고무. 어, 좋은 점, 좋은 점 이야기해야죠. 그래야 서로가 합쳐질 거 아니에요. 그러니까. 근데 저 정도로 말해도 권위주의 정권으로 가면은 찬양고무. 그러니까, 그러니까 북한을 조금만 좋게 이야기해도 사람들이 벌벌벌 떨잖아요. 이걸 깨야 우리가 이긴다니까? 실제로 지금 대한민국에서 2018년에도요 북한과 사업을 하고 있던 사람이 회합 통신 위반으로 잡혀 들어갔어요. 이게 국가보안법이야. 국정원 마음이야 그냥. 어? 그러면서 국정원은 계속 지금 선거에 개입하고 있어요. 일부가. 지원이 형님 어. 저는 여기 안 섞었어요. 자 여기까지만 여기까지만. 지원이 형님 좀 제발 좀 잘해요. 좀. 시계 줄부드라 나 하나면 줘요. 국정원 시계. 그리고 뭐라고 있어요? 국정원 시계 일비한테 줬던 거? 어. 아니 새 거. 자, 여기까지 합시다. 자 어, 이재명 지사나 뭐 민주당에 제가 뭐 누가 될것 같으면요. 제발 취소할게요. 사과드립니다. 뭘? <웃음> 아니 이거 빨리 대체로 빨리 해요. 끝내야 돼. 자 성동일 156회 방송 마치겠습니다. 여러분 나가시기 전에 진짜 하실 일이 있어요. 음. 좋아요. 그럼 사랑합니다. 들어가겠습니다. 예. 올라갑니다. <웃음> 안녕히 계십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.